0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa presentado por Jordi Mella y Richard Royola. Hola Richard, ¿qué tal?
1: Pues bien, sí, sí.
0: Uh, aquí estamos. Muy bien, has visto que ya empieza a haber jaleo con la salida de... Como era de esperar, de, ¿no? No, de no era todo
1: tan... Bueno, tampoco creo que fueran buenos términos, ¿no? Pero, pero bueno, se veía que... Que no había sido una salida de mutuo acuerdo, no se sí, parecía. Sí.
0: El otro día que hacíamos referencia a lo de Laura Jane de Against Me, ya ha metido ya ha metido cuchara ah, ¿no? Se ha ¿también? puesto un tuit en plan justicia poética. Hostias. Y uno le ha contestado, está muy mal, muy feo, que te metas con Slipknot. Y la tía dice, no, no, si... Sí, a mí Slipknot. Slipknot me cae muy bien, les respeto mucho. digo Y decía, estoy segura que, que me están muy aliviados ahora mismo joder o sea, que ahí hay mala sangre, no, no perdona no perdona,
1: no perdona No y lo, lo que es la, la carta bueno, lo, el comunicado, llamarle como quieras se le ve muy sentido, o sea, muy jodido sí, y sentido, sí. pero bueno Yo, sin también he visto como ya reacciones de, bueno, la comunidad de baterías también, sí. tienes todo el futuro por delante, bueno, un poco folletín todo sí, ¿qué decías? Sí.
0: No eso, que sin tener ni idea, pero es que tiene toda la pinta de, de eso, de pasta, de llevo 10 años en la banda y quiero... Que me deis porcentaje de yeah. discos, de merchandising y todo esto. Que seguro tienen buen sueldo, pero claro, yeah. no es lo mismo.
1: Pues no lo sé, supongo que en algún momento saldrá. Aunque ellos sí. con las bueno con las salidas siempre han sido, ¿no? sí, sí, siempre han sido bastante discretos, ¿no? <risa> ¿no? Nunca sí, se ha sí, sabido sí. muy bien por qué J. Jordison se fue o sí. todo esto. Pero bueno, la vale. cuestión es que, que esto que he oído, rumores que creo que ya lo desmintió. Que, que, iban a, que uno de los posteriores institutos era el tío este youtuber español, el... El estepario. El este, este. Sí.
0: Pero yo creo que ha sido el mismo que, que ha lo lanzado el rumor, ¿eh? Más que fuera pero no sé.
2: No sé. Bueno.
0: Será curioso.
1: Muy bien. Pues, ¿tienes alguna efeméride? Sí, hemos eh, traído algunas efemérides chulas. Pues, mira, eh, un 18 de noviembre de hace 30 años, es uh -huh. decir, del año 93... Nirvana grababan su icónico Unplugged in New York" para uh -huh. la MTV, uno de los conciertos, ¿no? de los anplagues sí, sí. más, pues mejores y más icónicos que además, pues con la muerte de Cobain pues un poco todavía se hizo más importante. Ese mismo día para hacer un poco paralelismo Grunge. <risa> Eddie Vedder lo arrestaban en un bar de Nueva Orleans borracho por liarla. Que era un poco esa época que se le fue de las manos. Sí. Siempre ha sido un poco borrachín, ¿no, Eddie Vedder? Sí, Bader. sí. La
0: botella vino, nunca, nunca falta... ha faltado.
1: Yo recuerdo una en Badalona que el tío ahí sí. bastante... Que lo hizo muy bien, pero iba bastante cocido. Pues sí, eso, sí. mientras unos creaban historia, el otro lo echaban de un bar. Luego, está macho gracia, hace 20 años, un 18 de noviembre de 2003, moría Michael Kamen. Hostia. Que para mucha gente igual sabe quién es, pero hubo un momento... Que Michael Kamen se convirtió en un personaje omnipresente, era un arreglista de orquesta uh -huh. y, y yo creo que trabajó con sí, todas las bandas, bandas de rock. De, rock, de hecho, sí. bueno, los de Metallica, el primero lo hizo él, pero era cualquier arreglo de cuerda que hubiera...
2: Sí, Aerosmith, eh, Aerosmith, por supuesto. Todo no,
1: Dios claro. era... Y mm -hmm. recuerdo además en su momento que, que su muerte fue como Big News, porque es que uh -huh. era un tío que, que estaba muy metido en todo el mundo rock. Pues 20 años que, que murió. Luego el 20 de noviembre del 73, o hace 50 años, una, una noticia también que me, me ha hecho mucha gracia, que de empezaban en San Francisco su gira de Cuadrofenia, uh -huh. y Kate Moon cogió tal taja que se ve que al empezar el bolo, nada más de empezar, se cayó y lo tuvieron que, que sacar. Pero lo fuerte... Es que hubo, cogieron un tío de 19 años del público, un tal Scott Calpin, y se tocó eh, todo el bolo. Joder. O sea, me Suerte parece brutal. ¿eh? Eh, me parece brutal, ¿no? De, uh -huh. de que eso pudiera pasar. Este, este, No sé si esto podría pasar hoy en día ¿eh? con una banda pues, o sea, un tío pues se, cuesta de creer ya, cuesta un tío de creer, decir, sí, se sí. toque todo bueno, en fin y esto y el 21 de noviembre del, del 83 o sea, hace 40 años Michael Jackson estrenaba Thriller el videoclip hablando de cosas mm -hmm. icónicas pues seguramente el videoclip más icónico sí, de sí, la historia ¿no?
0: recuerdo, ¿no? se estrenó en plan en el telediario ahí bueno, o, fue
1: una noticia sí, grande sí. claro, John Landis era la yo creo que un director de cine pues mm -hmm. se metía de tan de lleno en, bueno no sé o sea, es de aquellas cosas... ¿Tú recuerdas la sí, primera sí. vez? O sea, es que es inolvidable. Inolvidable, totalmente. Ya, inolvidable, inolvidable. Yo tengo una imagen, y con esto acabo para no liar, que recuerdo que una vez iba, estaba en un corte inglés en la sección de discos, y lo pusieron. Era muy al poco haber salido, y era la segunda vez que lo veía. Y o sea, se paralizó la planta entera viendo un videoclip O sea, eso que ves en películas y yeah. tal, pues pasaba. Ocurría, claro. sí, No, no lo podías ver. Así y que... ya es
0: difícil que vuelva a pasar. Bueno, no, eso no volverá a pasar,
1: seguro. Así que 40 años de, de thriller de Michael Jackson. Y de discos, eh, un 15 de noviembre del 88, o sea, hace 35 años, uh -huh. salía Smash, and Hits. Sé que es un disco como muy trascendente de Kiss, pero voy a soltar la bomba. Resulta que Smash, and Hits es el disco de Kiss más vendido en Estados Unidos. No joda. O sea, la, la movida es que es algo que, que esto lo vi en su momento y el otro día cuando lo leí lo volví a investigar y es así. O sea, realmente Kiss, casi todos sus discos han sido discos de oro platino, pero no tienen grandes discos. Uh -huh.
3: O sea, yes. no tiene el típico
1: uh -huh. disco que vendió 6 millones de copias, uh -huh. ¿no? O sea, era una banda muy popular, pero no eran grandes vendedores de discos. Y de hecho, Destroyer es el único álbum junto con Smash, and Hits, que es como doble platino. Pero fue a posteriori, o sea, bastante. De hecho, creo uh -huh. que fue hace 5 o 6 años que consiguió el doble platino Destroyer.
0: Hostia.
1: Un disco, además, un poco freaky, un ¿no?
0: bastante pobre sí, sí. Porque, bueno, había dos
1: temas nuevos, Les sí. Put the Sex, que era malísima. La otra sí, me sí. gustaba. yo y Luego había una versión de vez cantada por Eric Carr. Sí. Bueno, era, pues, eh, pero muy curioso joder, Así pues que, nunca lo hubiera que ahí lo dejo el 16 de noviembre del 88, o sea, hace también 35 salía el segundo álbum de Death, Leprosy un clásico del death metal el 17 de noviembre del 98 25 años ya de 100% Colombian de Fan Loving Criminals, un uh -huh. disco con, con auténticos fanáticos, el mismo día que Americana, Dove Spring, el disco que Anda que relanzó su carrera. El 18 de noviembre 88, hace 35 años, Kings of Metal, de Manowar. <risa> y el 18 del 3, eh, ambos del, del 2003, hace 20 años, salió el homónimo de Blink-182, uh -huh. del cual hablamos no hace mucho este disco, y The de Mirror, de Korn. Un disco que para mí es de los mejores, pero sí, que está, está considerado... Creo que no sí, no, no tuvo mucha repercusión. Fue un poco ya sí. el momento en que la banda empezaba sí. a bajar, pero esto. Así que, que estas son un poco efemérides y aniversarios de discos. Muy bien. Pues
0: esta semana la tertulia va a estar dedicada a Muse, un grupo que genera bastantes opiniones encontradas. Y el motivo es que la banda inglesa publica este viernes, 17 de noviembre, una reedición especial de su tercer álbum, Absolution, para celebrar su 20 aniversario. Contaremos como invitados con Adrián Marva, cantante y guitarrista
1: de Guioza, y Alfredo Rodríguez, responsable de la web musicazul.com. Y como siempre, también haremos un repaso a algunas noticias destacadas de la semana, la agenda de conciertos, los charts y al final las recomendaciones de oído, visto y leído. Perfecto, pues empezamos. ¡Empezamos!
0: Comenzamos el bloque de noticias hablando de los premios Grammy, que no es que sean una referencia a nada, pero bueno, siempre dan juego para comentar. Y diremos que a nivel global la gran pelea va a estar entre Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Miley Cyrus, con seis nominaciones cada una. Aunque el artista con más nominaciones es Sisa con nueve. También destacan las seis nominaciones de Boy Genius, la banda de Phoebe Bridgers, Julian Baker y Lucy Deacus, con seis nominaciones. Y en cuanto a rock y metal, que siempre, bueno, lo que decimos, que son unas categorías que no acabo de entender el, el criterio. Pero bueno, mejor álbum de rock, pues están compitiendo Foo Fighters, Greta Van Fleet, Metallica, Paramore y Queens of Stone Age. Y luego en, no hay categoría de mejor disco de metal, pero sí mejor interpretación yeah, me hace de metal. Gracias a estos álbumes. Sí, sí que están Disturbed con Batman Ghost con Phantom of the Opera Metallica con 70, 72 Seasons Slipknot con Hivemind y Spirit Box Jaded que siempre tienen tendencia a eso a meter versiones de, o sea, de Ghost ya, sí. realmente tienes que meter Phantom of the Opera como ah. mejor interpretación recuerda que metal,
1: no sé. Motorhead ganó sí, sí. un Grammy por Wii, una versión de Whiplash de, de, que es, parece irreal, parece una mofa casi sí. al grupo ¿eh? de hecho cuando
0: salgan los, <coughs> los Grammys haremos yo creo una especie Hostia, le, pues a pasarle el historial Hombre, de...
1: hostia, que hay de grandes sí, sí, cagadas
2: sí, sí. Sí, cosas. Cosas.
1: la segunda noticia tiene que ver con NoFX el pasado lunes se ha confirmado que la banda californiana volverá a España dentro de su gira de despedida, la cita es el 14 de mayo en el Within Center de Madrid y las entradas se ponen a la venta hoy miércoles en la web noFXFinalTour.es. Visto el éxito que tuvieron en mayo con sus tres conciertos en Barcelona, todo hace pensar que lo van a petar otra vez.
2: Sí, pues La
1: respuesta es sí.
0: Y terminamos el bloque de noticias con The Smile, la banda de Tom York, Johnny Greenwood de Radiohead, junto al batería Tom Skinner, ya que han anunciado la publicación de su segundo disco de estudio. Llevará por título Wall of Ice y verá la luz el 26 de enero a través de Excel Recordings. Y de momento han avanzado el tema que da título al disco con un videoclip dirigido por el prestigioso Paul Thomas Anderson. Parece los fans de Radiohead, si quieren un nuevo disco de la banda, sí, van a tener les, que esperar, sí, les claro, va a tocar. Sí, sí,
1: está está claro.
0: Bueno, pues vamos con la agenda, Richard.
1: Pues a ver, empezamos con Stay From The Path, que hoy mismo 15 tocan en Madrid, en la Sala Moon, y el 16 en Barcelona, en la Sala Wolf. Eh, Diablos en orquesta la banda está inclasificable ¿no? de metal pero bueno con, que la verdad están bastante bien Toca en el día 16 en Barcelona en la Sala Bóveda 17 en Madrid en The Basement Club 18 en Mos Pontevedra Sala Rebulón y el 19 en Bilbao en Zorraco Gatschea eh, tenemos también un, el Primavera Weekender que uh -huh. se celebrará en Benidorm el 17 al 18 en el Magic Robin Hood Camp y entre otros estarán Dinosaur Juniors, Bombuld Off. Y aprovechando el Primavera Weekender, algunas bandas hacen algunos spin-offs, uh -huh. como son Fuck It Up, que el día 15 tocan en París 15, en Málaga, el 17 en el Weekender, y el 19 tocarán en La Nau de Barcelona. Uh -huh. Lo mismo que Jesus Mary Chain que el 17 tocarán en el Weekender, y el 18 tocarán en, en Apolo, en, pues en concierto, bueno, en Barcelona-Apolo, en el único concierto. También está Deathsar, la banda de metal industrial gótico, que el día 18 tocarán en Barcelona, en el Apolo 2 y el 19 en Madrid, en... Y bueno, Napamdet, mm. que sobran presentaciones, pues estarán el 19 en Madrid-Copérnico, 22 en Sevilla, en Custom, 23 en Murcia, Garage Beat, 24 en el Hospitalet Barcelona, en la Sala Salamandra, y el 25 en Bilbao, Santana 27. Pues vamos con la sección de los charts. Pues antes de ir a las asistencias, eh, vamos, a hablar esta, vamos a hacer un, un pequeño repaso a los 10 vídeos de rocky metal más vistos en YouTube esta uh -huh. semana, que la verdad es bastante curioso. En primer lugar estaba Batomens, uh
0: -huh. que hablamos
1: de, sí, de los... que siguen ahí con Just Pretend. Que acumula eh, 10 millones de visitas 10 millones es el acumulado total ¿eh? uh -huh. Luego en segundo lugar está los de Linkin Park Que me parece flipante sí. lo, El éxito lo cual demuestra la fuerza de la banda Con 68 millones eh, de, de visualizaciones acumuladas uh -huh. eh, Sleep Token Con The Summoning Con 12 millones de visitas No, no está, está mal, mal ¿eh? Y luego, de nuevo, ellos con Take Me Back to Eden con 5,8 millones de, de visitas. O sea, grupo o sea,
0: youtuber total. Hostia, total, ¿eh? sleep total. Sleep total
1: eh. Sí, sí. Luego está Motionless in White eh, uh -huh. con Sign of Life con 2,5 millones. Todo cuando decimos las cifras son acumulados. ¿eh? Uh -huh. Sleep Talk de nuevo con Alkaline con 8,1 millones de, 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 de visualizaciones. Motionless in White de nuevo con Werewolf con 11 millones. Dautry de, con, con Separate Way Walls Apart, que es la versión de Journey con, con Lizzie no, Hale no? de, de, mm -hmm. de Halstorm, con 6.4 millones, Bad Omens con Just Pretend, este lyric video. O sea, Increíble. que tiene huevos. Sí, sí, sí. Con 5,1 millones de visualizaciones que en total hacen 15 millones. ¿no? Claro. Y en último lugar, en el décimo, está Island Kills con Meet and Grid con 625.000 visitas. Eh, bueno, cuanto menos curioso, no sé muy sí, bien no, cómo no, analizarlo. Es... ¿eh? Lo de Slip Token me parece brutal. ¿eh? Sí. Sí, es sí. como un poco Taylor Swift en rock and no, algo, algo así ¿y de asistencias? bueno asistencias hay un par de cosas que nos han llegado que además son dos grupos que hacen veces nos ¿cómo les debe de ir? no? y son The Offspring y The Smashing Pumpkins uh -huh. eh, The Offspring están en una gira que yo creo que está maja con sun 41 y Simple Plan y la verdad es que, bueno, eh, sí que es cierto que las cifras que tenemos son lo que se diría mercados secundarios, un poco. Uh -huh. Pero bueno, la más potente es en Tinley Park, en Illinois, en, con 26.000 personas. A mí me parece una barbaridad. Una sí, sí. O sea, no... Luego, por ejemplo, en Mansfield, Massachusetts, no 18.900, o sea, 19.000 personas... Uh -huh en Cuyahoga Falls en Ohio que es un sitio donde van muy van bien de bandas 18.000 Noblesville en eh, 18.000 luego es verdad pues hay cosas si vamos bajando en Tampa, Florida 14.000 pero es que me sigue pareciendo oh, sí, muy buena asistencia veces. en OneTag que es el, el auditorio este de ¿no? 13.000 en un soldado uh -huh. eh, o Austin, Texas 12.000 o sea Milwaukee 10.000 y Cincinnati 10.000 casi 11.000 bueno no,
0: no, que, que le sigue yendo muy bien. Le vamos. sigue
1: yendo muy bien, aparte una banda que, que todos sabemos que tampoco tiene un directo para echar no. cohetes. ¿no? Pero bueno. uh -huh. Y luego es sin Pumpkins, también una gira guiamos de alguna cifra, pero tenemos más. La de Interpol y con y la Interpol Rival y, Son, y ¿sí? Rival Zone, sí. Uh -huh. Pero bueno, en, en algunas ciudades como Noblesville, eh, 17.000, que no está mal, en Toronto, 16.000, Holden, New Jersey, en el anfiteatro. 12.500, Tampa, Florida 11.200, en Albuquerque 12.100, Dallas 10.400. Bueno, están ahí. De Ospring y Smashing Pumpkins, un poco al mismo nivel, ¿no? Sí, yo creo que decir? no, hombre. Ospring están por encima, ¿eh? Hostia, es que yeah. ¿no? lo de Ospring, poca broma, ¿eh? O sea, mm -hmm. meter ahí. Sí, Smashing Pumpkins al final, para un grupo que tampoco tiene ya ningún tipo de, de presencia, sí, sí. yo creo que está, está de, de narices. Eh, luego a ver qué más tenemos por aquí eh, siempre en nuestro momento nu metal que la gira de Godsmack con I Prevent la y Flatback en Edmonton 5100 yo creo que Godsmack los mejores a días empiezan a ir para abajo is in White con Oak eh, en una ciudad llamada Karaopolis que no yo no la conozco personalmente no 3000 personas bueno no Ahí tal. Eh, The Use con Sleeping with Sirens en Sterling Heights, Michigan 2.600 en un local de 7.000. Y en Oakland, 1.800 en un local de 2.200. Flop. Uh -huh. O sea, flop, flop. Y Neck Deep en Australia, 1900, 2.000 personas. Bueno, no bueno. está correcto. Esta me gusta para analizar. De Darnes. Eh, con Paris Monster en Chicago, Illinois, 1.200 personas, en un local de 1.400. A mí que Darnes puedan ir a Estados Unidos y meter en una ciudad como yeah. Chicago 1.200 personas. Me sí. parece, en el fondo, no es mucho menos de lo que meterían aquí. No sé si Darnest... Mm, no. O sea... Por ahí, por ahí. Por ahí, por sí. ahí. O sea, Pero que en sí. el fondo me sorprende un poco por, por dónde están. Y luego tenemos Annie Gibbonsin. esta es la última ya, uh -huh. estos vlogs de tal, en una gira con Shallow Society y Outlier. En Concord, 74 personas. <risa> o sea, que, que también hay flops en, en estos sitios. Muy bien.
0: ¿Y a qué año viajamos? Esta pues al semana? 88.
1: básicamente para hablar del número uno en UK, uh
2: -huh. o
1: sea, hace 35 años, que era First Time de Robin Beck. ¿Qué me dices a esto? Mm,
0: no tenía ni idea que había sido número uno en Inglaterra. Este yeah. año.
1: Eh, no sé si alguien se acuerda, ¿no? Fue un canción bueno, Robin Beck One Hit Wonder de Manual. Uh -huh. eh, el anuncio fue de Coca-Cola. Lo fuerte es que Robin Beck eh, cuando sacó su primer álbum con este tema, que era no tenía mucho que ver es una de las grandes obras maestras del jarrón del melódico. Uh -huh. Aquel disco que estaba desmonchado bueno. y la quisieron lanzar a lo bestia. El disco creo que no funcionó porque estaba yo creo ya muy marcada por, por el hit este. Pero realmente, hostia, el disco aquel, Travel of Nothing, era una, uh -huh. auténtica, una auténtica maravilla. La vimos una vez en directo. Sí. Yo bueno, ya la he visto un par. Nos hicimos una foto con ella. Sí, sí, sí. Y, y esto. Una, una gran noche. Más. Una gran noche, una gran noche, es verdad. Todo de hits y esto pues era número uno en Inglaterra eh, en esas mismas fechas eh, Bon Jovi lo eran con Bad Medicine en, en Estados Unidos uh -huh. que no está mal para que no te olvides de que lo tienes en casa en Australia y Alemania Don Worry Be Happy seguía dando, dando guerra ¿Vale? ¿Tienes el disco? No, no sé si te lo pregunté Supongo que está. No creo que lo llegara a tirar, pero tendría que buscarlo. Pues bueno, sí. que sepas que Bobby McFerrin seguía ahí fuerte. Muy bien. Y en España, eh, Glenn Medeiros. Ostras. Nothing gonna change my love for you.
0: Fue, fue muy, muy gitazo.
1: Muy gitazo. Investigué en Glenn Medeiros y ahora es principal principal en una escuela de Él era de Hawái. Sí. Y tiene cara de de principal, o sea, ¿sabes? Aquello, el principal Medeiros y tal, y tiene una cara rara, ¿eh? Por eso de un poco de vicio secreto, ¿sabes? Aquello que hay algo dices, Puede Medeiros ser, por las noches, sé. pero ahí está. Algo, que haber un documental ¿eh? de hostia, de Grant Medeiros. Sí, porque luego se intentó investigué un momentito, digo, hostia, a ver qué ha sido, hizo un segundo disco que intentó, de hecho el single era un dueto esto con Bobby Brown, que entonces uh -huh. lo petaba. Intentando re, bueno, sí, sí. modernizar el estilo, hacerlo, pero bueno, no pasó nada. Y sí, y el tío dejó la música y se hizo profe Y Ajá. ahí en Hawái. Sí, muchas carpetas forradas, ¿eh? de Glen Medeiros. Bueno, Recuerdo en el instituto. Era un guapetón y sí, sí, es que hubo un momento que era imposible escapar. De, de hecho, creo que hay la típica, lo que se hacía en aquella época, la típica versión en castellano, en español, canta en español. Sí, sí, canta sí, sí. En español. <risa> <risa> Así que Glen Medeiros lo estaba petando en España hace 35 años. Y como película está Los fantasmas atacan al jefe, una uh -huh. comedia, bueno, muy de aquella época, de sí. protagonizada por Bill Murray. Que bueno, a mí este tipo de comedias me gustan mucho Así que me sorprende lo, lo populares que eran ¿eh? O sea, que una pelea así fuera número uno Pero bueno, me imagino que en aquella época era, era lo que había
0: Muy bien, pues vamos ya con la tertulia Como os hemos anunciado, la tertulia de hoy está dedicada a Muse con motivo de que este viernes 17 de noviembre publicarán una edición especial de su tercer álbum, Absolution, para celebrar su 20 aniversario. Con este disco, el trío inglés formado por el cantante y guitarrista Matt Bellamy, el bajista Chris Wolstenholme y el batería Dominic Howard se consagraron como una de las bandas británicas de rock más importantes de este siglo. Para hablar sobre Muse, hoy nos acompaña aquí en la redacción Adrián Marva, cantante y guitarrista de la banda Guioza. Hola Adrián. Hola, ¿qué tal? Carlos? ¿Cómo estamos? Muy bien. Y también hemos invitado a Alfredo Rodríguez, responsable de la web musicazul.com.
1: Hola, Alfredo.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: muy bien muy bien pues nada eh, gracias a los dos por estar aquí y para empezar recordáis el momento en que fuisteis consciente, conscientes de la existencia de míos y qué es lo que os llamó la atención del grupo en un primer momento
3: Adrián, pues yo me acuerdo que yo tenía tener 12 años o por ahí mi tío se me lo enseñaba mucha música el cultura, grupos de todo así cañeros y un día me enseñó me acuerdo eso un grupo que me dijo mira 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 a este chico que cómo canta de agudo y cómo pone es como una mezcla de música clásica con rock y a mí sí me gusta mucho la música clásica claro para mí me pareció wow tiene rock tiene clásico y me flipó o sea, me encantó y a partir de ese momento no bueno, creo recordar que me costó como un año y pico para acabar de tal y no sé qué encontré un vídeo en YouTube o algo no sé si existía YouTube en ese momento bueno encontré un vídeo por ahí y ahí me enganché del todo y con sí, qué sí.
0: disco más o menos en qué etapa estaba la etapa era el,
3: justo entra, era entre el Absolution y el Black Holes uh -huh. sí sí Sí, el Bajo blanco aún no existía, es ¿verdad? Los pies justo que iban a sacar el, el este. Sí, 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 totalmente. 2004-2005, me acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. ¿Tú, Alfredo?
4: Pues yo los descubrí eh, por un vídeo en NTV2, porque por aquella época estaba enganchadísimo en NTV2, estaban todo el día poniendo videoclips, eh, pues de grupos de rollo, rock alternativo, así, pues muchos grupos de, de rock británico, y los descubrí ahí. Lo único que no me compré el disco, eh, y, ah, pero sí recuerdo que lo alquilé por aquella época, se alquilaban CDs, una cosa que ahora ya no se hace. Eh, había una tienda de alquiler de CDs cerca de mi casa y lo alquilé y me lo copié. Y ahí empezó
3: la aventura. Era el, pr ¿El primero?
4: El primer disco, sí. Uh -huh, ya ves. Luego ya el, seg el segundo sí lo compré el original, ya. Pero el primero lo copié en un CDR ahí, pues como se hacía antiguamente con la cinta, lo único que con un con un CD, con el típico verbatim de estos, sí, sí. Y me, lo, me lo quemé y, y empecé a escucharlo por aquel entonces. ¿Y, y ¿qué es lo que te llamó la atención? Pues sobre todo las guitarras, el rollo, pues pues que me gustaban ese tipo de grupos de pues así rock alternativo que lo llaman uh -huh. y de escucharlo tantas veces en en 2 es que estaba todo el día, o sea, si veía el día yo qué sé, 30 vídeos. Lo ponían, yo no sé, ocho o diez veces. O sea, estaba todo el día continuamente sonando míos uh -huh. y, y la verdad es que me gustaron bastante. Fue como, hostias, ¿estos quiénes son? ¿De dónde salen? Y luego ya, pues al poco tiempo, empecé a ver que estaban, pues sobre todo en Reino Unido, en todas partes. Aquí todavía no habían llegado, uh -huh. eh, pues ni el directo, ni, ni los discos, ni nada. Empezaron un pelín más tarde.
1: ¿Tú y Jordi?
0: Yo los descubrí con, con el primer disco también, un poco lo que dice Alfredo, es que hubo un momento, o sea, ya con el primero, que es que empe empezaron a estar a... en todos lados. Reconozco que a mí al principio me dieron un poco el pereza, el rollo este... los veía como un intento de ser un poco Radiohead, sí. pero un poco Jeff Buckley, ¿no? la manera de sí, cantar, totalmente. y me cargaban un poco. Quizás lo que decía Adrián del rollo clásico me echaba un poco para atrás. <risa> Pero sí que es verdad que con el, con el segundo disco, que era un poco más pop, podríamos decir, o tenía como hits igual más, sí, menos más directos. Gets. Sí, menos radio. Más un, más un sello, ya un sonido sí. más personal quizás. Ahí ya, ya me metí bastante y aparte, bueno, en, en esa época que, que hacíamos Rock Sound, la revista, pues ya empezamos a entrevistarles, a irles a ver en directo y bueno... Sin ser uno de mis grupos favoritos, sí que es uno de los grupos que, que he ido siguiendo toda, toda su carrera. Que no sé si es tu caso, Richard.
1: Bueno, eh, ya lo dejo claro de salida. No tengo ni puta idea de Muse. No, no, es que es una banda que nunca he conectado. No les tengo manía ni nada. Simplemente que, que hay grupos pues, que no conectas. De hecho, en general, estaba antes repasando fechas igual no es todo en el mismo momento pero sí que hubo un momento pues de bandas como Placebo, incluso Colple uh -huh. cuando salieron, ¿no? Ese punto de bandas de inglesas de, de rock que es que nunca me llamaron la atención Placebo, que creo que son un pelín anteriores pero uh -huh. tampoco sí. y la verdad es que no todo y que sobre todo con el segundo, con Origin of Symmetry especialmente sí que recuerdo mucha presencia del grupo, creo que uh -huh. si no fueron portada sí, fe, creo que ya que fueron, ya portada, fueron ¿no? sí y sí que recuerdo pues New Born no era el single creo uh -huh. que sonó a saco pero nunca nunca llegué a conectar con ellos o me llamaron la atención supongo no sé quizás ese tono tan épico uh -huh. tal no acabó de, de, de conectar conmigo todo y que a la banda no no tengo ya te digo nada en contra de ellos les reconozco sus méritos creo que es un grupo que al menos Siempre he pensado que son bastante personales, no sé si me equivoco o no, pero que no, no es una banda que diga, es que son una copia de otra cosa, pero esto es lo que hay. Así que, Muy bien. que esto bueno. es lo que puedo decir de mí de este momento.
0: Perfecto. Pues como decíamos, este viernes sale la reedición de Absolution. ¿Y cuál es vuestra opinión de, de ese disco? ¿Y cómo lo veis ahora en comparación a cuando lo escuchasteis en, en su momento por primera vez? Alfredo, empezamos contigo ahora.
4: Pues yo en ese momento la verdad es que me gustó bastante. Porque me lo, me lo regalaron. La verdad es que me lo regalaron, me lo regaló una amiga de mis padres. Una amiga americana que, que siempre me regalaba discos y demás y me regaló ese disco y la verdad que, que lo quemé mucho, lo escuché quizá más que los dos anteriores
0: uh -huh. y
4: no sé, me, me, me impactó bastante, la verdad O
0: sea, uno pirateado, otro no, regalado, ya realmente pirateado. ya <risa> solo te gastaste no me en el segundo Recuerdo
4: que el segundo me lo compré y ese que creo que fue el tercero, si no mal recuerdo sí. ese me lo regalaron, pero me gustó muchísimo, la verdad uh -huh. Ahí ya que, compraba discos, ¿Sí? yo los pirateaba todos Yeah.
0: ¿Y te sigue pareciendo un, un buen disco a día de hoy?
4: Eh, sí, la verdad que sí. sí sí. De hecho, es, no, es, no, es, no es mi preferido de Muse, pero, pero es de mis preferidos. Uh -huh. La verdad uh -huh.
0: que sí. ¿Tú,
3: Adrián, sobre Absolution? Sí, claro, yo pillé, como pillé la época más Black holes pero sí, como los he escuchado un montón de veces, sí, para mí la solución me gustó mucho y me sigue gustando, o sea, a nivel de producción, claro, en esa época... Claro, había pocos vídeos y tal, pero poco a poco con el tiempo salieron vídeos en YouTube y cómo grabaron y claro, me encantaba ver cómo los procesos, meter pianos, cómo grabaron una piscina, unos, bon unos bombos, no sé, cosas muy frikis, no sé. Y a día de hoy me sigue gustando. De, de hecho, hace poco creo que me puse, digo, voy a escuchar otra vez un poco de Muse, porque ya hace tiempo que no. Porque el último que han sacado, pues no me acaba de gustar, pero, bueno, me he adelantado, pero... <risa> pero sí, sí, y suena muy bien. O sea, es como... Es un sonido diferente. O sea, tú, notas que Suena diferente que ahora. Ahora está como todo... La música de hoy en día está como superproducida, total me Minus también en esa época, pero sonaba un sonido diferente, más dos miles no sé cómo decirlo. Sí. No sé, ese color... Igual. Bueno, ahora han
0: sacado, de hecho, un... El... Bueno, la reedición viene con un DVD documental sobre la gra grabación sí. del disco, pero que el viernes la, la colgaron en... En, en ah, pues YouTube. no lo he visto aún. Sí. Si no sé vi... si es toda la versión o ¿no? Creo Creo que, que dura sí. media hora. Claro, no lo he visto. Pues
3: yo sé que había un vídeo largo de, de las grabaciones de, de ese disco. Que me acuerdo que salían grabando en medio de la calle, bueno, en la calle, en la montaña y tal. Sí.
0: Pero sí que es verdad que como concepto de grabación recuerda un poco ¿no? uh -huh. a cómo se hacían los discos Exacto. de antaño, de en plan pues ahora pillamos eso, unas latas y empezamos Exacto. a darles golpes para grabar los sonidos. ¿no? hay un sí. momento sale el batería dentro de una piscina. Exacto, grabando. sí que dices? Bueno, como mínimo la concepción era como más eso, orgánica, aunque fuera un disco súper grandilocuente
3: y, sí. y producido. ¿no? Sí, 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 pues cargado está de cosas de guitarras, de, si te, si te pones a escuchar, en las 5.000 voces que hay de, sí. de Matthew, de, pff, los sonidos extraños hoy, hoy, es una, no sé, cosas muy frikis. Sí.
0: Que además eso lo produjo Rich, Rich Coste, que había trabajado con Richard de Machine mm, y claro, con Audio es que... Slave,
3: mm. y yo creo que en las guitarras sí, sí que se nota
0: como más caña, ¿no?
3: Sí, sí, porque roza, o sea, no llega al metal, pero el, porque uh -huh. yo grababa unos, unos amplis que son los 10 el que son amplis de metal, pero está ahí en plan, en plan tipo sojum síndrome. ese rollo metalero, De hecho, me acuerdo que bueno, vi un vídeo que los Dream Theater tocaban en directo, al Wether, una cover de, de Muse. En plan, hostia, qué friki.
0: ¿Tú, Richard, lo llevaste a escuchar en la
1: época o no? <risa> Yo creo bueno. que no. O sea, no conscientemente... Mm. O no tengo el recuerdo. Lo he oído ahora. A raíz de mm. hacer el podcast, dije, bueno, me lo he oído un par de veces y he visto este vídeo de, de YouTube y la verdad es que... Bueno, sigo un poco en, o sea, no creo que me vaya a hacer fan de ellos, pero sí que es verdad que oyendo el disco, que lo vi antes del, del documental, por decirlo de alguna manera, sí que me llamó la atención, o sea, al final lo, lo bien hecho que están, que es, es que es raro porque a mí los discos estos están producidos. Me suelen gustar, los temas realmente están bien. Uh -huh. Pero bueno, no sé, hay un algo que no acabo de conectar, pero le veo el valor. Pues recuerdo esto, esto, esto con el síndrome, mm. que esto sí que, bueno, claro, hay temas que los iba oyendo y digo, claro, que los había visto, pues esto de ver. Yo también veía mucho la MTV en aquella época y tal, y claro, estaban en todos, a todas horas. Sí, time is running out, sobre todo, ¿no? Sí, sí time is running out. Me, a mí me
3: gusta, me gusta mucho, pues realmente, que me acuerdo, me pilló a mí de pequeño, pues me fue una de eso de ver en. ¿Qué, ¿Qué programa era en, en, en catalán, Play TV? Cuando hacían música así, sí, para que vengan los indies. Sí. El, y... programa, el programa que vengan los indies y la ponían todo el radio y yo, está guay, pero ya está. ¿sabes?
1: <risa> qué es lo que dices, ¿no? Todo, cuando oyes el disco, hay como una sensación de artificialidad, ¿no? Suena todo uh -huh. como muy... Creo que es la producción en sí, ¿no? Que es como... Pero por otro lado, cuando ves cómo lo grabaron, dices, bueno, es que es verdad. Es un disco hecho muy a la vieja usanza de no uh -huh. utilizar samplers o o intentar hacerlo todo lo más orgánico posible para conseguir un disco que no suena precisamente orgánico, ¿no? Uh -huh. y me imagino que ahí está un poco el mérito de, de la banda y por lo que luego hablaremos ¿no? del por qué han triunfado. Pero bueno, más allá de esto, creo que es un buen disco, pero bueno, no para mí, lo no que sé. Gusta, Al final, no sobre los gustos, a veces pues no sí. puedes hacer nada.
0: O ¿Se os hace raro por eso que haga ya 20 años de ese disco o, o no? O sea, ¿lo veis como un disco muy lejano o...? Claro, yo por mi edad,
3: no sé. Tú sí, ¿no? <ríe> o Solo sea, lejano, pues, no, o sea, me suena, es que es lo que he dicho antes, me suena a, a, al sonido más de los 2000, ¿no? Uh -huh. No sé cómo decir, es que no, no puedo explicarlo bien. <ríe> no sé, pero lo escucho, ahora, o sea, lo escucho ahora y digo, hostia, pues podría ser un grupo, a ver, mi, mi propia banda guioza, hay muchas cosas de Muse, y yo, pues, sí, no sé. No lo veo tan viejo, quizás, pero porque me gusta ese rollo, ¿no? Uh -huh. Aunque no lo escuche ya actualmente. ¿Tú, Alfredo? Como...
4: Yo sí, yo, yo he flipado porque no pensaba que habían pasado tantos años De hecho he ido he, a he echar mano de, de fotos de los primeros conciertos que, que los hice fotos Y de las entradas de los primeros conciertos Y ha sido como, hostias, eh, ha pasado media vida <risa> Y no, no pensaba que haya pasado tanto tiempo, la verdad y sí, Me sorprende sí. que haya pasado tan rápido o sea, Para mí es como si hubiesen pasado 10 años Y es el doble de años Y sí, me ha sorprendido, la verdad Y, y me ha sorprendido que sigan ahí
3: <risa> sí Y los tres juntos Sí, sí. ¿Tú,
1: Jordi, de todas maneras, cuál es tu percepción de cuando salió y sí. ahora?
0: O sea, realmente, eh, ya te digo, del primero no era muy fan, el segundo ya me empezó a gustar bastante y con este disco es el que, con el de verdad conecté y dije, hostia, Muse mola mucho. Hmm. Y me parece eso, tenía la combinación de cosas raras pero a la vez hitazos, me gustaba el sonido del disco... También eso, los pude ver en, en directo y me parecieron la, la bomba. Y bueno, o sea, superando las expectativas que, que mm. tenía. Aparte mm. fue, fue la época como que el grupo empezó a crecer de verdad en, en Estados Unidos. Y dije, ostras, pues sí que es una banda que puede salirse igual de, de eso, del típico grupo que es un hype en Inglaterra, pero luego mm. solo queda ahí, ¿no? Sino que realmente es... No sé, con este disco se consagraron eso en Europa y, y en Estados Unidos ya empezaron sí. a, a meter mucha gente y a vender
3: y tal. Y aparte de defender el disco, claro, con tantas cosas que mm -hmm. ponen el disco, tú lo sigues en directo en Muse y dices, wow. ¿sabes? Bueno, hoy, hoy en día es más fácil con temas amplios y tal, ¿no? Pero no estuve en el concierto ese de Absolution, pero imagino que debía ser la, la rehostia.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú a nivel eso de, de guitarra, ¿cuál, cuál fue la primera canción que, que aprendiste a tocar de Boston News? Y eh, gracioso ¿Te esto. costó mucho? Bueno, en no.
3: plan rollo, ¿qué hace esta gente? No? Bueno, hay riffs que son muy... Hostia, ha cogido aquí Tom Morello ha cogido Tom Morel y ha dicho, venga, va, te voy a sacar guitarritas ¿no? Pero creo que a lo mejor Plucking Baby... Porque es como divertido. A Estocolm, sí, uh -huh. sobre todo. Y no sé si. Esto, eh, no sé. Te cago, no, te cago, no, porque tiene una guitarra al momento. No sé, Plague Baby, yo creo que es. Y. Ma, y el Museum, ¿cómo se dice? Mas, musclio, el músculo,
1: sí, <risa> sí. más. Sí. el museum, museum, sí.
3: Sí, porque sí, bueno, tiene guitarras así súper raras, súper aguditas. Así me recuerda un poco Río Griego, ¿no? Bueno, no sé, es curiosa canción.
1: Tú has adelantado algo de cuando los oíste así la primera vez, ¿no? Que te llamó la atención, Adrià, un poco, ¿no? Que era como una banda de rock, sí. pero con una influencia de la música clásica. Uh -huh. Hemos hablado de que en algunos momentos pues rozan el metal en las sí. guitarras. Eh, ¿Creéis que, que uno de sus grandes valores, lo gran valor de mí es precisamente este, el, el no poder clasificarlos dentro de un solo estilo? Que a veces puede ser una condena, pero quizá en su caso... ¿Ha sido su gran virtud?
3: Puede ser, a mí me encanta. o Y sea, yo no, no sé, porque tengo muchas influencias y cosas, ¿no? pero me imagino con ellos, pues, yo, pues vamos a hacer esto, porque nos gusta racing of the Machine, nos gusta La Caña, pero también somos ultra fan, bueno, hablo como si... A Matt Balevin básicamente. Soy mega fan de, del piano clásico, de la música clásica, de Rasmaninoff, eh, no sé, Mozart, Beethoven, yo que sé, todos estos. Pues creo que es guay, ¿no? Coger ahí elementos y poder hacer una canción, que no es, yo creo que no es fácil, claro, ahora como ya existe, pues me lo puedo imaginar y me puedo copiar más o menos, pero lo hicieron ellos, ¿no? Que seguro que hay muchos grupos también, y te de metal sinfónico, metal uh -huh. ser súper loco, pero que sea apto para todos los oídos, porque tú te puedes gustar el metal sinfónico, pues le va a gustar a un tipo de nicho de gente, ¿no? Cambio Muse, consiguieron que eh, una canción que es mega épica, con Butterflies, en medio de, te ponen un fucking piano ahí de eh, Rashmaninov. Y te lo meten como... No sé si fue un single, no, fue un single esa canción. Pues no lo recuerdo, no la sé, verdad. Creo que es... Bueno, no lo sé. Lo sé, lo digo por Spotify, que hay los... los sí no, pues o sea, te la meten ahí, te la cuelan y a la gente le encanta, ¿no? No sé, es como ole tú. No sé, coger o el segundo disco después de Mencia, que es que es todo piano, batería, bajo y 50.000 samples y voces extras, ¿no? Pero guitarras creo que no hay, solo al final de todo, creo, ¿no? Es como ole, no sé. Es mezclarlo, probarlo y tener suerte también, obviamente, ¿no? De,
1: de hecho, una cosa que creo que, que nunca ha sido un grupo en el mundo del metal, ¿no? Como muy apreciado, o sea, sí. no, no no es una banda de que bueno. la gente del metal hable de ellos, o yo no sé los bolos es ¿eh? si hay gente yo creo que... Que, tienen, ¿Sí? Es
0: que sí que tienen público que sí. le gusta sí. el metal y es fan de y Mios, es fan de Mios. Mios. vale, vale. Que sí. Sí,
1: no sé. Alfredo, tú qué has decir del tema estilístico no. de Muse
4: yo iba a, yo, que eso, yo iba a decir justamente que, que los mis amigos y conocidos que les gusta el heavy y el rock y la música más dura eh, generalmente no les gusta Muse <risa> pero uh -huh. en cambio a, a los que les gusta música más blandita y más, más tranquila, el pop y, y un poco el rock eh, no les gusta tampoco porque los ven demasiado cañeros o sea, es un poco raro, sí, sí. quedan ahí como para los heavies es muy blando y para los que no les gusta el rock eh, son muy duros, o sea sí. es, no sé, quedan ahí en un término ahí que quizás es por eso por lo que dicen que es rock alternativo, pero para unos es muy duro y para otros es muy blando es sí. lo que siempre me ha sorprendido
0: pero wow, fans tienen un montón, o sea que... Sí, no, no fans
4: tienen
0: <risa> Alguien le deben gustar, ¿no? Por ahí.
1: Tú, Jordi, ¿qué has de decir a esto?
0: Yo en parte los veo por la mezcla esta de, de estilos y, a ver, sobre todo por los coros y muchas cosas, un poco una actualización de, de lo que serían queen en, sí. en los 70 o en los 80. Capaces de hacer temas como muy cañeros por un lado, luego hacerte hits que son de pop puro y duro. El rollo ese operístico sinfónico también, sin que tampoco chirrie demasiado. Mm. Y sí que es verdad que lo que dice Adrià, que claro, una vez lo escuchas, lo asimilas como bastante natural. Pero si te paras a pensar sí. en eso, la, las diferentes fuentes de las que beben hacen cosas bastante sorprendentes y, y raras que no siempre les salen bien sí. y no, no, creo que sí. al final han pecado igual de, de eso ¿no? pero, pero sí, yo, o sea llama la atención que haciendo música que no se ajusta a un solo estilo, hayan sido capaces de llegar uh -huh. a tanta gente porque lo normal, aunque Queen es una excepción claramente pero no, no es lo que suele funcionar ya yeah. No sé tú, Richard, si esta comparación con Queen... La, la No,
1: o sea, puedo entender lo que dices de Queen. A mí Queen me gusta mucho y Muse, pues ya claro, claro que no tanto. Pero no, sí que hay algo de eso. Es como una versión... O sea, la biológica, ¿eh? La, la comparación. Y bueno, al final es que no sé, el tema este de... O sea, a mí luego creo que saldrá y no quiero... A mí en el fondo me sorprende que este grupo sea tan grande. ¿eh? O sea, realmente... Uh -huh. Pero sí que creo que al final es porque... Cuando, sobre todo yendo a Absolution, ¿eh? que es el que un poco puedo opinar más, hay un elemento de pop, de canciones pop, super, que al final lo, lo manda, al menos en Absolution, al final es lo que marca el disco, no mm. luego está los arreglos, las miles de historias sí. que utilizan, pero que al final es la típica canción que con una guitarra acústica la mayoría las puedes tocar,
3: ¿no? Sí, exacto.
1: No es una banda que tampoco se le ha ido de la mano a hacer grandes desarrollos, o sea, que al final sí que es un grupo centrado sobre todo en, en la canción más allá uh -huh. de, de cómo luego las hayan vestido, ¿no? Que, que sí que ahí hay un punto... Pero bueno, al final Queen no dejaba de ser eso también, así sí, que... Sí.
0: No, aparte, yo recuerdo en, en la época esa que pinchábamos con, con Alex en freestyle... Y ya empezamos con el segundo disco a meter temas, pero sobre todo con Absolution, Time is running out, y realmente o sea, era de las canciones que la que peña la se volvía más loca, ¿no? Y luego igual en esa época que ibas a Razmataz y ponían todavía indie, uh -huh. rock y así por las noches. Y también era un tema que sí. o sea, funcionó como muy bien, yo creo, a nivel de clubs, que la gente sí. casi sin pensarlo...
3: si aún la ponen en sí a una de car. Sí, eso sí, la ponen, bueno, de car.
0: Eso, lo
1: que está claro, que los discos suenan como un cañón. Y eso a la hora de los clubs uh -huh. se nota mucho, ¿no? Cuando tú estás en un club y de repente te suena un tema que mola, pero que además suena... Sí. Y tal, que no siempre pasa, ¿eh? eh sí. O pasaba, por lo que recuerdo. Sí que es cierto que, que eso Muse lo, lo tienen, ¿no? Y ahora, además, de hecho, que lo has dicho, bueno, ahora que, fue, que se ha hecho un documental de lo que es de la saco que es la, uh -huh. la gran, el gran club de baile que ha habido aquí en Barcelona, sí que se habla un poco de eso, ¿no? De, de que al final, claro, mucha gente, Alfredo lo ha hecho, el acceso a la música no era... La gente iba a los sitios a escuchar música uh -huh. y creo que en ese contexto los singles de Muse funcionan, estoy seguro, súper bien, ¿no? uh -huh. O sea, probablemente yo era el primero que me dejaba llevar ¿eh? cuando estás ahí y esto, ¿no? Porque es verdad que hay un punto de, de que es que los discos suenan muy muy bien y, uh -huh. y bueno tienen estribillos y en... En un club, cuando ya has bebido algo, la épica esa va, funciona sí, sí, muy funciona. bien, ¿no? es verdad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, cuando puedes levantar la mano y cantar el estribillo y todo eso, bueno, esas cosas cuentan. Sí, sí, sí. cuentan Alfredo, ¿sabes? ¿en la noche madrileña sonaban Muse
4: o no? Yo es que iba, iba más a garitos de metal. No se iban a pinchar mucho Muse, la verdad. Yo, los que yo iba pinchaban, si se enfadaban, Pantera, Deftones y todo ese rollo.
0: Claro, es que nosotros no. poníamos eso, pero también poníamos. Slim Note System. Sí, bueno. Slim New Start, claro, todo noto, mezclado
2: todo y. No mezclaba, ¿eh?
0: Pues bueno, vamos a hablar un poco de, de su discografía que hemos dividido en, en dos partes. La primera estaría formada por los cinco primeros discos de, de la banda, ubicada en la primera década de este siglo, con Showbiz en el 99, Origin of Symmetry en el 2001, el mencionado Absolution en 2003, eh, Black Hole and Revelations en 2006 y The Resistance en 2009. De todos estos, ¿cuáles son vuestros favoritos, Alfredo?
4: Eh, uf, yo quizá me quedaría con Origin Symmetry y Absolution mm -hmm. quizá porque son los que más escuché luego ya los empecé a escuchar un poco menos y la verdad que me gustaban también los otros dos que no sé Blagos and Revelation me parece y, uh -huh. y luego el siguiente sí, no me Resistance no. ese ya le escuché muy poco la verdad me gustaba pero no tanto ya como que no que desconectase, pero que como que me daba un poco igual pero para mí, el segundo y el tercero. Si tuviese que elegir, me quedaría con el segundo y luego el tercero.
3: Uh -huh. ¿Tú, Adrián? Yo si, si me he tenido dudas porque siempre he dicho el, el segundo. Pero creo que digo el segundo porque mucha gente de mi red dirección, segundo, el segundo. el segundo. Yo, ah, el segundo. Pero después analiza y digo, hostia, es que la solución... Sí, no sé, el segundo realmente es como muy... Es un sueño muy, más, o sea, más especial. Y si miras las canciones del final, son como hay canciones que son súper raras, que no, ahora no me acuerdo de los títulos, pero dices, uh -huh. hostia, ¿pero qué es esto? Este rollo así súper tántrico, súper tal, pues un, un órgano por ahí que yo encantado, me encanta, ¿eh? Pero no sé. Y el Absolution lo veo más con eso, hits, todos son hits. A lo mejor hay canciones menos hits, pero todo. Y a mí, por, porque cuando me pilló la época que ya me, me tuvieron ahí, daba todos mis dineros ahí, los, los daba todo, fue pues Black Hole que claro, también me traje el documental, que cómo grabaron, y a mí es un disco que me encanta. Así que hay alguna canción que a lo mejor no tal, pero joder, Nacho Cidonia está en ese disco. Y es como, guau, wow, es como el, es el gran hit de mí, o sea, hay muchos, ¿no? Pero ese es el que aún, a día de hoy, sigue encerrando el bolo. Y la gente se vuelve loca, yo me acuerdo, bueno, fui cuando fui a Wembley, fue eso, una... Fucking locura, sí. o sea, una locura.
0: Luego nos cuentas más. De... Sí.
3: <ríe> Así que no sé, yo diría para mí el tercero, el segundo y, y, el, Black, y el Black Hole, sí, claro. Muy bien.
0: Eh, yo de estos sí destacaría, bueno, Absolution quizá es mi, mi favorito. Al mismo nivel, Origin of Symmetry y Black Hole and Revelations. El primero es un disco, eso que sigue sin. Lo encuentro un poco soso, la verdad. Sí. No, no me acaba de tal. Y el Resistance, en su momento, bueno, no, no me desagradó. ¿eh? Aparte, fuimos a entrevistarles a, a Londres con ese disco, si no recuerdo mal. Y bueno, es un. Es un disco, yo lo veo arriesgado en cierta manera, sí. porque sí que tiene alguna canción pop, pero también se les va la olla mala manera en algún momento. Y eso, no es un disco que... Creo que ahí empezó ya un poco, para mi gusto, el. el
3: Cli... es como la, sí.
0: la, la frontera entre el bien y el mal.
3: Yo me acuerdo que cuando salió el Resistance eh, salían los... Como... Tenías como, no sé, en Amazon. Amazon, no, en Amazon, no, como se dice, en Apple, no sé, había Apple Music, no sé cuántos. Tenías como 30 segundos de cada canción y me acuerdo que podías escucharlos y escuchaba cosas en plan, Río, guau, ¿qué, cómo puede ser esto que han hecho Muse, guau, 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 esto es muy heavy, no, no, se han vendido, se han vendido. Y cuando sacaron el CD me lo comí así y me encantó, o sea, me compré la edición limitada que hay como 7000 copias en el mundo o algo así con ¡Ostras! DVD, hay DVDs, bueno, hay un DVD y hay sé cuantos vinilos. Y ahí el DVD que lo puedes escuchar si tienes un equipo de 5.1, 7.1, lo oyes ahí súper que la guitarra se te va moviendo, las voces por aquí, es un, una fricada y lo tengo por ahí. Y con, incluso con un pendrive que a día de hoy uno no utilizo.
0: Como fan de la música clásica, la suite es a final de The Resistance Exogenesis. A mí me encantó, me acuerdo que cuando pues, lo escuché por
3: primera vez, me estaba con mi pareja de entonces, vamos, ¡Ah, ponemos el disco, nos pusimos el disco y, me, y con la de esto me puse a llorar porque me, me emocionó tanto que dije, guau, es que eso es increíble, música clásica, aquí violines, no sé cuántos. Que Lo escucha ahora dices, dice: A ver, está muy guay, pero hay muchas cosas. Tampoco era para llorar. No era para llorar, <risa> pero claro, en ese, en ese momento, yo qué sé, era jovenzuelo, estaba súper enchichado, quería ser Matthew Bellamy por todas. O sea, iba con los pelos en pincho, en plano, show, en Original Symmetry. Y la guitarra, bueno, la guitarra que tengo, me la hice, es de Luthier, Luthier de un colega de. de otro, ahí trabajo donde iba yo al cole, y me la hizo con la forma parecida a. Al, al de Bell, a mí lo que a mí me, no me dijo hacer igual, pero me dijo, no, niño, esto es un aborto esto es horroroso, es esa, esa guitarra de ese señor es horrorosa, yo te la hago así y si te gusta, guay, y dije, vale, vale, ok y nada, como detalle así curioso
0: todo esta, la parte así más sinfónica, te, te entró bien o, o no? Alfredo
4: La verdad que, la verdad que no mucho no mucho, ¿no? me gustaba a ver me gusta porque me gusta todo el rollo de de pianitos y síntesis y demás pero me costó me costó bastante me costó bastante aceptarlo sobre todo <risa> luego yo una vez que empecé a escucharlo pues bueno si sí, lo escuchas te gusta pero para mí no es comparable no es comparable está bien pero no no es que dejas de ser muse pero no sé fue, tampoco es que fuese decepcionante pero me faltó me faltaba algo
3: yeah. sí se le fue un poco la olla es verdad
0: Sí, yo creo que ahí. O sea, quizá se dejaron, tan. Vamos a probar. Fue cuando Bellamy pensó que, podía, que, que era más genio igual de lo que realmente. Sí, era, exacto, ¿no? sí. Se notaba sí. ahí un poco
3: el ego, del guau guau. Pues me creo aquí Mozart, ¿no? Pues te hago aquí. Que a ver, que es una que te cagas todo, pero es eso. Hay partes que dices, bueno, ok. <risa> yo
4: lo veía como que no era necesario tan, hacerlo tan, tan a lo grande.
3: Sí. Pero bueno, que les fue bien y también. Lo hacían,
4: no. bien, lo hacían sí. bien, bueno, y lo hacen bien, pero. Bueno. Me daba un poco sobrepasado
1: <risa> bueno, entramos en la segunda etapa que ya se está intuyendo que no, no despierta grandes simpatías que, que es, está formada por discos como The Second Law del 2012, Drones del 2015 Simulation Theory del 2018 y Will of the People del 2022 Discos que han tenido mucha menos repercusión crítica, pero curiosamente la banda ha ido todavía creciendo. Como mínimo han mantenido ese estatus de, de banda grande. En general, qué, ¿qué os parece esta etapa? ¿Salváis algo? Sí, ¿Os gusta sí. algún disco?
3: Yo como persona que graba y, produ y produzco grupos y tal, para mí el eso con Lo es el disco que suena mejor de todos, de todos, de todos, de todos, de, de Muse. es el que mejor suena. Porque lo hace el Chris Lord, hey, bueno, un sí, tío que mezcla que cada Lord, canción... Sí pues cobra 10.000 pavos eh, suena que se, bueno, es una que bueno, increíble, y con, con guioza cuando estamos de viaje siempre, siempre tiene que caer una canción de ese disco porque es que es una que te cagas, el bombo, todo la caja, la reverb, es como wow que tienen canciones guays bueno, Suprema sí me encanta porque pero por favor me encanta porque suena muy bien, a lo mejor en otro disco os he dicho, pero qué hacen, este riff Tom Morello Se repite se repiten, ¿no? Survival es como un, cogemos a Queen y hacemos. Muse, ¿no? Pero me encanta, o sea, me ultra flipa. También cuando jugaron otra. porque a coger la guitarra de siete cuerdas, las afinaciones, todo esto, no sé. Me encantó. Y de los otros discos. Pues cada uno, pues hay una canción que dices, ah, pues no está mal, a ver, tienes la lista del... Que lo... la tienes. Sí. Yo que sé, el Second Lo, eso. Para mí, se Second Lo fue como el, el último buen disco a medias, porque ya como he dicho, hay mucha mierdecilla, ¿no? El drone, ya dije, madre Dios, vamos bueno, a sacar algunos riffs, que en plan, que cogiendo un riff que hacías en 2005, después de los conciertos, así como la última parte del concierto, y lo cogieron en plan de reciclaje, ¿no? Y el Simulation... Me hizo gracia porque tiene el rollo así ochentero en alguna canción y el último, pues me gustó, me, me, me gustó. Vuelvo a decir, me hizo gracia en plan jugar un poco con el rollo New Metal, ¿no? Cogiendo en plan super heavy, ¿no? Pero lo escucho porque suena muy bien, no porque la canción sea guay, no sé, cómo, no sé si me explico, ¿sabes? No es no sé la canción que me la pongo. No, es que no la escucho. La escucho y si quieres escuchar una canción es suene bien, ¿sabes? No sé, en este
0: disco, en Second había un par de temas que cantaba
3: el bajista. Sí, es verdad, Liquid, liquid State. Li
0: liquid State. Sí, ¿Qué, ¿qué te parece? Esa me gustó. ¿Sí?
3: Pero me gustaba cómo sonaba porque la canción me, me hacía gracia. Lo que pasa es que son tan como 5 kilos de, o 5 toneladas de autotune en la voz. Y dices, <risa> bueno, no sé, chico. Y no sé. Ay ah, sí, la de es mi verdad. Sí, también me gustó porque, claro, fue una época aún. Era muy friki de news pero ya fue como ya la última vez, la, de lo último. No mm -hmm. sé. Que ojo, si vuelven a abrir por Barcelona, pues los iré a ver, ¿eh? Pero... <risa>
1: ¿Alfredo? ¿Qué es de decir de esta segunda etapa de la, de la banda?
4: Yo es que creo que es para los muy fans del grupo, no sé. Al resto, yo lo mm. veo es como, a ver, los escuchas, están bien producidos, pero los veo como muy cogidos con pinzas. Es como pues mm. se les ha ido mucho la olla. sí y para mí tienen, tienen un, a lo mejor una canción o dos y el resto es como que... A ver, no es que sea una mierda, pero no lo escucho. O sea, lo pongo y es como, joder, esto no es Muse. Me parece, no sé, lo quito, me aburre, no no me aportan nada. Y buscándome y sí, mucho sí. Muse, ¿eh? O sea, para mí Muse me parece un grupo fantástico, pero lo escucho es como, se les ha ido la pinza, ¿sabes? Esos ruidos, esas voces, eso, no sé, sí. no... O sea, los últimos discos no... A mí, si no los hubiesen grabado, pues no hubiese pasado nada tampoco, ¿eh? <risa>
3: Yo creo que es como para otros fans, porque yo creo que los fans, los sí, true fans, también, los ¿sí? que estamos hablando aquí yo creo, <risa> eh, es en plan, ok, como decimos, alguna canción está guay, pero yo creo que quisieron llegar más, ¿no? Es el ego, ¿no? El cre cre creerse que somos un grupo de estadios, que lo son, e intentaron pues ya jugar con el cambio de acordes más típicos para intentar enganchar un target de peña que no habían conseguido antes, ¿no? Es en plan, vamos a intentar creer que a todo el mundo le guste, pero cuando no quieres hacer esto a veces la cagas eso o siempre ¿no? Eh, y yo creo que es eso que es, han sido unos discos más para atraer a, a los nu nuevos fans y cuando se ponen en plan Queen pues en plan mira mira que aún hacemos cosas así un poco con Rift, Morello, Queen y es como no no te estás copiando a ti mismo para mí el último disco es una copia de la copia de la copia de ellos mismos y cagas un poco uh. me
2: cansa ¿no?
3: sí ¿tú Jordi? Sí, ahí, bueno, ya he dicho antes, para mí
0: empieza bastante declive, aunque siempre hay algunas canciones que, que mm. se pueden salvar, pero sobre todo, o sea, a mí se me han hecho muy cansinos, aparte musicalmente, el rollo este conceptual que han querido dar a sí. cada, cada disco, de, no sé, y un, y un las poco, revoluciones y cosas. Sí, y, y, y siempre dándole <ríe> vueltas al, al mismo rollo, las teorías conspirativas sí. y. O sea, no sé, el último disco, por ejemplo, el de Will of the People, ¿no? De, uh -huh. Que es un disco ahí que graban durante el confinamiento y tiene como un mensaje de ir contra el gobierno y tal. Dices, pero a ver, es que vosotros sois la banda menos rebelde que, que pueda sí, existir, sí. ¿no? Y no sé, me, me parece como se quedan siempre en la superficie, cuando intentan ir de profundo, se quedan mucho siempre en la superficie de, sí. de todos los temas, ¿no? Y musicalmente es, o sea, no, o sea es como un empacho al final. Eh, tampoco no sé muy bien por dónde podrían haber tirado para no caer es en complicado. eso, porque, claro, es una banda que siempre es de la filosofía de más es mejor, ¿no? Y cada sí. vez sumar más cosas y tal. También creo cuando han intentado, pues eso, dejar un poco de lado las guitarras y hacer rollo con más sintes y tal, tampoco les ha acabado de, sí. de salir bien. Y, y sobre todo para mí la, la gran decepción fue Drones, que, que era un disco que producía Mudlang sí, que es uno de mis productores favoritos, que ha trabajado con, con The part y tal, y me esperaba, pensé, Hostia, esta combinación podría funcionar, ¿no?, de un grupo y un productor muy obsesionados con el perfeccionismo, el estudio y tal... Y, o sea, me pareció horrible. Pero, sí, sí, sí. sí Pero empezando por la producción, es que, no es que sobre todo los temas. Son, no recuerdo, no recuerdo yo ninguna canción. Son muy malos, no, son muy malos.
3: Solo la de Psycho, que es la que he dicho antes, que es una copia de una cosa que hacían ellos hace años. Pero es que no recuerdo más canciones de ese disco.
0: Este disco me acuerdo, aparte. Eh, con me invitaron, tenía entrevista con ellos y me invitaron a ir a la oficina de Warner de aquí en Barcelona a escucharlo unos días antes de, de que saliera y tal, ¿no? Y la sensación está de, o sea, tengo el tío de la compañía delante, delante. y estoy escuchando y me está pareciendo una puta mierda. Y di, con cara de póker, ¿no? De, bueno, pues ya verás tú la entrevista, como sale, porque es que, claro, de yo
1: Drones también lo oí por lo mismo y flipé, o sea, lo que pasa es que ya me había dado cuenta que Mood Lange ya ha perdido él también el norte, o sea, es un productor uh -huh. que en un momento dado tuvo, a lo mejor si fuera como se hacía Mood Lange, se hacía con los discos estos super de Leopard o uh -huh. Shania Twain o bueno, ACC no era otra cosa no pero uh -huh. igual si se hubieran podido tirar un año en un estudio como se hacía antes y tal, a lo mejor hubiera pero yo creo eso, que es que también es un productor con todo el amor que le pueda tener ya, yo que... creo es
0: que las can... o sea, no había canciones... Tamp pero era un tío que entonces... precisamente,
1: uno de los valores de Moonlanche es que te podía coger sí. un tema y vestirlo, ¿no? esto Y luego he de decir, yo por si sirve de algo, me oí de Second low, uh -huh. por una entrevista que salió en, en Rock Zone ¿eh? en su momento, y flipé con un poco el discurso del tío, o sea, súper pretencioso y grandilocuente, uh -huh. pero dije, bueno, yo qué sé, ¿no? A lo mejor... Hay algo de esto, o sea, me llamó lo suficiente la atención para decir, hostia, que. Y me pareció muy. O sea, un tío un poco fuera de. Perdiendo el norte, ¿eh? O sea, uh -huh. me pareció un disc, me parecía en aquel momento, ¿eh? Uh -huh. Como, wow, ¿no? ¿sabes? Quizá un poco lo que has dicho, me da la impresión de que era una banda buscando el más, más, más. Sí.
3: Y llega un momento que. Y que siempre, para mí, o sea, siempre, en estos discos, me, a partir de ese con Lo, es como que intentan coger la moda. En esa época era lo del Hicieron una canción en Step, pero ya se estaba acabando el Step.
2: <risa>
3: Hicieron el Simulation Theory por el todo Río eh, Netflix, eh, Stranger Things. Vamos a llegar al rollo Río Y ya mm. lo sacaron, pero es que ya está pasando de moda. Es como que siempre van un poco atrás, ¿no? Realmente es como si ellos
0: mismos se hubieran metido en un embrollo del que no saben por dónde yeah. salir. Que no sé, Adrià, tú si te dijeran ahora produce el próximo disco,
3: por dónde les aconse aconsejarías ir. Río, de dejad de copiaros a Queen, dejad de copiaros a vosotros mismos, dejad. Copiad a vamos ya, las afilaciones más graves aún. No, no sé, no sé. Claro, es que un grupo de amigos... que, No sé, yo creo que es, que es un grupo que lo ha hecho todo ya en plan no puedes es como Richard the Machine, lo que eh, ya lo hicieron todo, hicieron unos cuantos discos y al último bueno, el último es un, como un, un disco de covers, ¿no? Si no me equivoco sí, ¿no? en plan es que ya no sabemos qué inventarnos, claro y de hecho creo que estaban como grabando un disco hace años pero nunca ha salido esto de oh, Fían, que no. de la de las rochas del el que sí. tiene el mítico sí.
1: disco en solitario que nunca que creo nunca que saldrá. salió ya o sea, evidentemente ya en aquel momento salió creo que fue un single o algún sí. tema llegó a salir pero nunca, nunca salió aquel disco
3: pues eso no sé es como chicos lo habéis hecho todo entonces pues no sé pero bueno
1: Morelo los hace por en contrapartida hace todos el, los bueno, que no sí. hace <ríe> de la Rocha.
3: pues sí no sé complicado complicado no sé, no sé
0: tú Alfredo por dónde les aconsejarías ir
4: yo, a ver, no lo sé. A, ver, a mí me gustaría que volviesen, a, que se dejasen para de locuras e inventos y experimentos y volviesen más a, a los, a lo mejor, cuatro, cinco, seis primeros discos. Pero la verdad es que, como decís antes, que, que en la última época, aunque se les ha ido la pinza un poco, es cuando más han triunfado. O sea, que, que a lo mejor sí. eso les ha funcionado, pero no sé. A ver, yo, cuestión de gustos, me gustaba más al principio. Pero esta última época es cuando más éxito tienen. Exacto. Tocan en estadios, antes tocaban en pabellones.
3: Uh -huh. Sí.
0: Pues eso, hablando precisamente de, del éxito, ¿os sorprende lo lejos que, que han llegado y eso, que sea una, una banda que es cabeza cartel en festivales, que toca en, en estadios?
4: ¿Alfredo? Yo, a ver, en festivales no, porque, porque ya llevan tocando en festivales pues casi desde en que empezaron. O sea, de hecho, de hecho la primera vez que los vi los vi en el festival uh -huh. Y a ver, era un ensayo muy pequeño y ellos eran un grupo... Estaban empezando y era un grupo muy pequeño, pero ya tocaban en festivales. Pero es que han pasado de, pues eso, de pabellones y arenas, han pasado a estadios, han pasado de 10, 15, 20 mil personas a 50, 60 mil. Y yo creo que, que incluso podrían llenar más, a más grandes. Pero sí es verdad que me sorprende, pero a ver, quizás sea el, el paso natural de, de una banda de ese estatus, ¿sabes? Tocar en sitios tan, tan grandes. ¿Te o sea, los, más... los
0: has visto en todas las etapas podríamos decir no sé si los viste ahora la última vez en el Mad Cool o en el sí. bueno no, en el...
4: Y, y este año me fui a verlos a, a Sardinero a Santander o sea fíjate ah.
0: crees que es una buena una buena banda de estadio por eso ofrecen
2: un
4: a mí me dejaron a cuadro me pareció flipante o sea yo y eso que las últimas giras los vi y uff, fue como a ver no decepcionante pero como que no estaba hecho para mí porque yo el concepto ese de ese de concierto grande no me gusta pero uh -huh. me pareció espectacular. O sea, este año me pareció... Yo no sé si también me reencontré un poco con ellos en directo, porque las últimas giras no me habían gustado, pero este año los vi y me pareció, me pareció una locura. un o sea, directo apoteósico. Sin gustarme yo ese tipo de conciertos, ¿eh? Uh -huh. Pero la verdad que muy bien.
3: ¿Tú, Adrián? Pues yo es un grupo que, alguna vez he hablado, claro, o sea, ahora ya no vale, porque ahora ya, como ya entrado en la... Como en la escalera perfecta y ahí venga para arriba, para arriba, estadios. Pues es un grupo que si te pones a analizar, dices, pero ¿cómo puede ser? Con todos los grupos que había en esa época, en los 2000s, Coldplay y tal, ¿cómo, lo consigu cómo consiguieron gustar? Y ¿no? yo siempre soy con Pablo porque siempre hablo de esto. No, es que los contactos, los contactos, ¿no? <risa> eh, claro, el padre Macio Bellamy fue uno de los managers o un ayudante de manager de los Beatles. Uh -huh. Tocaron grupos tornados, por al final, pues yo creo que metió ficha ahí. El grupo lo hacía de puta madre porque son muy buenos. Tenían canciones que estaban guay y poco a poco, pues, con chanchullos, contactos, pues, fueron haciendo, ¿no? Después son, ya...
0: Son los taburetes de sí. Reino Unido. Sí, <ríe> del Reino
3: Unido. Pues, no sé, claro, siempre le he leído por internet, ¿no? Ganaron el primer concurso de batalla de bandas en UK y partido dices, a ver, eso no soy nadie, pero bueno, es igual. Eh, yo creo que tuvieron suerte y la liaban los conciertos y después pues, una vez entraron ya en el mundillo este, pues ya la cosa fue sola, ¿no? y, eso, y empezaron a, a partir del tercero empezaron a hacer eso ya temas más pop ¿no? Times Is Rain Out y el Resistance la de Starlight, o sea, más mm. pop que eso pero es, un, es pop súper bien el hecho ¿no? play, sí. es, exacto, pues es que exacto, es que los tienecitos estos y tal que siempre yo creo que han querido ser como, les, da mucha, les debe dar mucha rabia que Coldplay sean son mucho más famosos que ellos, ¿no? Pero hubo un momento que estaban como ahí, ahí había la batalla, ¿no? De Muse, Coldplay, claro, pues Coldplay es Coldplay, Muse es Muse, ¿no? Muse Hostia, pero,
4: pero Coldplay, comparado con ellos, son, son horribles.
3: O sea, Coldplay peor, dices. Sí, sí, a ver, lo que hace. Yo nunca he sido, o sea, yo no, yo no he escuchado ningún disco entero de Coldplay, ¿eh? Pero yo digo cuando empezaron, pero Coldplay ya fueron ya a buscar la pela, ¿no? A, a, sí, sí, a... sí, claro, claro. Pero que mío, yo sé, bueno, he leído por ahí que hacía bueno, siempre como, hostia, claro, es que Coldplay, Coldplay, bueno, hijo mío, es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, que no, claro. para, no les va nada sí, mal. Comparan,
4: ¿sí? Siempre como que los comparaban también.
3: Sí.
0: Sí, aparte había...
3: Sí, creo que había un poco de beef ahí, ¿no? Voy,
0: bueno, incluso diría, rollo ya entrando en materia rosa, que esto te gustará, Richard, ¿no?
2: Bueno, de Chris Martin
0: casado con Wismel Patrol y Matt Bellamy con Kate Hatton, Sí, es verdad, sí, sí. sí. en plan los dos rockeros sí. británicos casados con estrellas de Hollywood. ¿no? De todas sí.
1: maneras, hacer cualquier comparación con el éxito de Coldplay me parece... Absurdo por el nivel que han alcanzado sí, Coldplay. Sí, ¿no? sí, claro, o sea, Coldplay ahora es como o sea, wow. de Coldplay es que no tiene ninguna explicación de nada con, ni, <risa> con ninguna banda. No, 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 no. O sea, el nivel este que ha conseguido Coldplay es que, quiero decir, no puedes tener celos de eso porque es que sencillamente no. es algo que va más allá de cualquier... Sí,
3: sí, pero yo, yo lo más en, en plan año 2004-2005 hay bueno, no recuerdo, lo había empezado sí. mucho ya, pues quizás Coldplay en 2005. Hombre, ya, Pero
0: yo creo, o sea, tocaron antes, al menos alguien más. Que... En España yo creo que tocaron antes Muse en estadio que Coldplay. O, o sea, la, la,
1: digamos la, impre la impresión que yo tengo es que o sea, el crecimiento de Coldplay, o sea, fue igual que Muse ha sido más gradual, el de Coldplay es que fue, era una banda mediana grande uh -huh. y de golpe pegaron la hostia. Uh -huh. A ser un grupo súper grande O sea, no hubo esas transiciones que Music ha ido teniendo sí, uh -huh. Pero bueno, no sé Yo opinando de esto, a mí me sorprende Que Music hayan sido sí. Tan grandes, ¿eh? o sea, quiero decir Que no es un estilo de música ni es... O sea, es verdad que hacen shows Muy chulos Que no he visto, pero por lo que <risa> Pero bueno, no sé si me explico no Que por lo que he visto y tal pero no es una banda realmente que tenga un frontman súper carismático como yo que sé es Chris no. Martin por decirte algo ¿no? Que tampoco tampoco yo, yo creo, pero, claro. pero no pero sí que lo tiene cara a ese público ¿no? Del buen rollismo del mensaje como muy de o sea el mm. mensaje de Muse es súper de hacerse bajas mentales sí. y el de Coldplay es del buen rollo tal no sé mm. quiero decir que que me sorprende un poco el concepto de banda que todo tiene siendo un trío sí. eh, los otros dos, bueno, luego hablaremos pero son absolutamente, al menos tal como los vale,
2: otros dos, eh. ¿no?
1: los otros dos, ¿no? que en completo también son los otros tres, ¿eh? Sí, sí. Pero, sí, sí, claro. pero bueno, que no sé, que aún así, lo cual le da más mérito al grupo en ese aspecto, y respecto a lo del padre, y esta teoría la ha habido, pero hay miles de bandas que tienen sí. padres famosos, de hecho el otro día hablamos de Inhaler, ¿no? los de uh -huh. Bono Joder, si eres Ajá. el hijo de Bono, más puertas que eso.
3: No, no, ya, ya, ya. Y
1: al final es muy complicado.
3: Sí, también es otra época ahora, yo creo. Antes era quizás... Sí, pero no sé. yo qué
1: sé, el otro día hablábamos de Red Cross, ¿no? De, hostia, la, la mujer de uno de ellos, que es Ana Waronker, que su padre era Lenny Waronker, Ajá. que era uno de los grandes capos de la industria discográfica, cuando la industria discográfica, un tío de eso realmente era poderoso. Sí. Y nunca tampoco no. ha hecho nada. O sea que supongo que algo de mérito. O sea que estas sí, cosas ayudan. Verdad. Sí, sí. Porque, pero que, que Sí, sí, final... claro. yo no
3: quiero decir que sea porque el padre tal, ¿no? Obviamente, no. Pero, o sea que el grupo A era que la, la puta polla. Pasos, y, exacto. un claro. el... Exacto. Pues eso
1: está claro que sí que puede pasar.
3: Y claro, yo creo que también el mérito mejor quizás también que se hayan hecho tan famosos que los directos son muy chulos, ¿no? Que son súper curas. Son... La gente piensa, estos son tres y suenan como si fuesen cinco, ¿no? Eso es. Yo creo que Pero es ahí eso. hay
1: truco, ¿no? ¿Eh? O sea, que con una banda se... Así... Bueno, va
3: con samplers, yo lo digo porque lo sé, sí. porque lo hacemos con Guilloza. Eh, vas claro. con un proyecto con Claqueta, todo ahí, y vas lanzando cositas. Hostia, bueno, y, son,
1: y son cuatro siempre
4: en
3: directo. Sí, ahora son cuatro, sí, desde hace años ya son cuatro. Porque yeah. para, pues mira, para que el señor Para que no sea un robot, que esté el señor dándole claro. al botón de que, salga, que se sí. dispare el sampler, ¿no? Pero bueno, y también tocan la guitarra y tal, hacer un poco más así. Y también porque ellos pueden. Eh, porque con claro. dice, vamos a meter más. Y al final eso yo, no, mejor que, que suene solo en el proyecto y ya está. <risa>
0: Decías antes, Adrián, eso, que te habías ido a ver a, a sí, un no, grupo a Wembley. A Wembley. ¿En Era el 2010,
3: no era el. Hay el, el, el de que es en 2007, creo. Esa no, esa no me pilló por edad. Bueno, podría haber ido, pero no. Y en 2010 y fue un apoteósico. O sea, para mí es el con mejor concierto de mi vida. Pero ya por el hecho de ir a Wembley, bla, bla, el estadio que es ultra-mega grande, la gente a full, eh, es el tema, el tema del sonido. Estábamos en primera fila y era como escuchar el disco. No sé, no sé los ingleses, no sé si era el sitio, no sé si era el grupo o todo junto, pero sonaba muy bien, muy bien. Y tocaron temazos. Obviamente empezaron con la, el rollo que era, era la gira esta de, lo, de la, como las pirámides, ¿no? Uh -huh. Y salió como una manifestación, como siempre, al macio me le gusta el rollo este así. Empezó con un pricing y fue como wow O sea, el, el bajo todo te, te petaba al corazón, era increíble.
0: y el rollo y todo esto de performance de Zulel es lo que me tira... Es, a mí también, eso a mí tampoco me gusta. No era, me, me, me mola gusta. nada, la verdad. Me
3: sobra. Ram, a diferencia de Rammstein, que sí que van con fuegos, pero yo dices sí. es Rammstein, ¿no? no sé. Para mí ir con rollo... no sé Las banderitas... Sí, el rollo sí, que no haces. Qué. Es lo que decía no bueno, son. más de... El... De progre en plan, rollo, quiero cambiar el mundo, pero es como, pues si tú miras lo donde estás tocando, ¿no? Sí. No, lo
4: curioso también es el fuego, que. No, no, el fuego, el fuego comentabas, eso parece exclusividad de Ramstein y de Slipknot. es Un grupo, un grupo de, como Muse, como que no le pega, ¿no?
3: Exacto, sí, que también me meten fuego a veces, ¿no? Pero claro, no es lo mismo. Sí, sí.
0: Mm. No, que creo que lo comentamos en el podcast de, de Ghost, que, que hice referencia a Muse, eso de cuando vinieron. Que decía ahora Adrià me recordaba antes que fue en 2013 lo de, la del sí, Estadio Olímpico sí. en, en Barcelona que bueno metieron gente pero no estaba no, ya, soldado ya. ni mucho menos y recuerdo una entrevista con el manager de, de esa gira y que decía eso que estaban o se habían hecho la gira por estadios en Europa sabiendo que no los iban a llenar pero que era una inversión en plan si nosotros ponemos en la cabeza a la gente que Muse ya es una banda de estadios aunque ahora perdamos dinero, en la siguiente gira los vamos a llenar. Que creo que lo saqué en el día de Ghost porque es un poco la mentalidad esa de vamos a posicionar el grupo ya como un grupo sí. grande, aunque todavía no lo sea. Pero si clavamos esa idea, lo acabará siendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: en Santander, sí. por eso estaba lleno, ¿no? Creo que hicieron un. Sí, Alicia. Santander, claro. Sí, que, claro, sí vamos,
2: pero también
3: vamos, ese cabo de, de... de.
0: Ya, ya, bueno, Sí, que sí, ahora que, ¿sí? Que, no, no, que el objetivo lo han conseguido, vamos, eso está claro. Sí. 10 años ya hace de sí. 2013, claro, es verdad. Bueno, claro, <ríe>
1: qué fuerte. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Bueno, pasa ya. Muy tiempo el rap. Y ya que sí, hemos claro. abierto el
1: melón, que esto me interesa mucho, o sea, bueno, el tema de la formación, ¿no? Obviamente, Matt Bellany es. O da la impresión desde sí. fuera ser todo. ¿qué, ¿Qué valor le dais a esto, a Dominic Howard el batería y el bajista Chris? Eh, Holm, Holm, sí. El nombre es a la banda, o sea, tienen algún valor. Podría haber sido mi o sea, con otros dos de haberlo conseguido igual.
3: Yo creo que sí, pero también oye ellos que son, bueno, colegas siempre teóricamente a lo mejor no son soydian, pero no creo. Eh, tocan muy bien los dos, o sea son, o sea la batería para mí me parece Dominic Howard es como increíble, para mí siempre ha sido una inspiración, yo también toca a veces la batería y tal, a la hora de crear y tal, no sé lo que hace, es como a veces menos es más, pero lo que hace el bombo caja todo está perfecto, o sea si el bajo es como wow vamos a buscar un sonido bajo súper loco que a lo mejor lo hace... es idea de Macio Vela, a mí eso no lo sabemos tampoco, no, yo sé que histeria, el riff son invento en Macio, ¿no? Pero no sé, sí todos son prescindibles. Pero a la vez, no. O está sea, claro que, claro, sin Macio, es como también con Radiohead, si sacas a Tom York, pues claro, es, al final es la voz, ¿no? Es como Nirvana, si se sacas la voz...
1: Sí, pero bueno, yo Radiohead tampoco es que sea si un gran fan, pero yo creo que la banda tiene... Sí, 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 sí no, no, no. O Nirvana. He dicho eso,
3: pero digo yeah, que sí. en general los grupos, la voz, lo que la gente, si le sacas la voz, la gente dice hostia, no, está ahí cantando, ¿sabes? Uh -huh, yeah. Tú una guitarra, te la podrá tocar sí. igual, otro, ¿sabes? Pero no, no, en caso de Radiohead, obviamente, ah. el grupo es como es, porque son, todos son unos musicazos, ¿no? Y en Mews, pues sí, a lo mejor quien crea casi todo es Matthew Bellamy, pero es verdad que la base que tiene es, es increíble, no sé.
1: ¿Tú, Alfredo, qué opinas? Pues
4: yo creo que el batería aporta muchísimo y el bajista pues bueno, aporta pero yo creo que a lo mejor es bajista que se pila y entra otro, igual no se notaría la diferencia. Sí. aún siendo muy buenos y pues, viéndose desde fuera como colegas y como, como un grupo perfecto, en plan que llevan toda la vida juntos y demás, sí. yo veo como que, a ver, Matthew Bellamy es el líder indiscutible sí. Pero yo creo que a lo mejor si sustituyes al bajista no pasa nada, e incluso si sustituyes al batería
3: sí, sí. tampoco pasa nada. Sí, ¿eh? sí. lo que digo, es lo que decía yo, que seguramente si los canales pues no pasa nada. Pero bueno, también. Sí, es verdad que
4: el batería es muy bueno.
3: Sí, a lo mejor ahora ahí no se nota tanto, pero yo, yo, tú ves vídeos del, de hace eso, de hace 20 años o más. Hostia, el Chris, como toca al bajo, lo, las, los mamporros que le pega con esos dedos, hay un vídeo, el típico vídeo de Absolution, uh -huh. que el tío moviendo la cabeza de, de aquí abajo hasta, hasta la rodilla y tocando el riff de y dices, ole tú, no sé, es como una performance muy guapa, ¿no? Y el batería me tendría unas hostias a la batería que te cagas, ¿no? No sé, creo que son... Sí, verdad,
4: yo, que yo los veo muy involucrados, los veo como muy piña, sí. o sea, un grupo como muy sólido, pero Exacto. no sé. Si faltas alguno, igual tampoco pasaba nada.
3: No, no, sí, seguro, claro. A
1: veces también en estas cosas los equilibrios que no se ven son muy importantes. ¿eh? Mm. Que haya sí, dos claro, mejor que también acepten su papel mega secundario pero que, mm. que entiendan que están ahí para eso, ¿no? Sí. Que enseguida pueda haber uno... Aparte, los tríos son muy peligrosos porque mm -hmm. enseguida el balance se puede romper rápidamente, ¿no? Entonces, no sé, ¿eh? un poco lo que al final que un grupo esté en los mismos tres... Normalmente sí, suele haber fricciones, suelen pasar cosas, ¿no? Sí. Y desde ahí a veces el mérito está más que en cómo tocan, en cómo aportan al, al equilibrio de la banda, ¿no? O, hmm. o esto no sé. Pues tocar
4: son unos tíos que tocan muy bien y en directo los tíos lo hacen fenomenal.
0: Sí. sí. Y eso se nota. Sí, yo no sé si Matt Bellamy. Él solo. Si hubiera tampoco. Porque es que quizá la, la sensación que tengo es que Muse han ido a peor cuanto más. Bellamy ha acaparado, <risa> ha tenido todo el poder, ¿no? Sí. Que se ve. en tiene el... más
4: protagonismo.
0: Sí, que es como. No sé. I sí, igual pero... lo que decía el empacho, para mí el empacho mental un poco lo tiene. El, el,
3: sí, sí. ¿no? También en el disco del Second Loco no, pusieron a, a unas canciones que las había hecho el, baj, el bajista y son canciones que bueno, han pasado un poco ahí. Ya. Disney, sí, sí, sí. No sé. No sé, también a lo mejor han sido gracias a ellos, le han dicho, oye, relájate. Coge, lo cogen, lo lo, ponen, lo hacen que toque un poco de pizza tierra, ¿no? A lo mejor hubiese sido mucho más loco todo. De hecho, el EP que sacó macio Bellamy pandemia sí, o en pandemia fue a... ¿Pero usted qué hace? ¿Sabes? que sí. se le ha ido la olla, ¿sabes? Sí, sí. No sé. Son un grupo gru... el bajista,
0: eso, tiene seis hijos. Sí, ¿sabes? eso es verdad. ¿verdad? Dices... ¿Seis hijos. No, sí, ¿no? la ¿no? gente hacía ¿No? la broma al río. Sí, sí, sí. Plan. La gente... hijos ya hace tiempo ya. La gente
3: decía, no, va a, a hijo por disco. Sí. Ahora ya ha parado, creo, ¿no? Pero... Que ya te da una idea de, de
0: cómo es, ya,
1: no muchas sé. cosas. No sé si será de locos o no. No, no creo.
3: Pero... Sí que es muy hooligan del fútbol también algún vídeo he visto.
0: Pero eh... bueno, que es, es realmente curioso. Aparte es que lo estuvo
3: joven. O sea, sí, que no sí, 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 decir... sí. creo que en y Symmetry sí, tenía ya hijos ya o algo así. Sí, sí. O sea, bueno, un, un grupo, desde luego. Curioso. Curioso, incluso a
0: nivel personal, ¿no?
1: Y nada, pues ya vamos a llegar al final. Eh, que sería la pregunta final? Valga vale. la redundancia. ¿Fue Absolution el último gran disco de míos? No. ¿Adrián?
3: Para, como he dicho antes, el último bueno, que me gusta el Resistance, para mí. En realidad, os, fua, qué complicado. <ríe> <ríe> Estoy pensando. Como disco, disco, como pack de discos casi perfectos, va eh, a estar para Holes. Porque al Resistance ya tienes cosas que un poco más raras, ¿no? Yo creo que estaría hasta ahí, hasta el Black Holes. Uh -huh. y repito, Resistance y Second Law me encantan. Pero me encantan algunas canciones. Ya prodijos enteros de es hasta el Resistance. ¿Tú, Alfredo? Ahí está el Black Holes, perdón.
4: Hombre, yo creo que Black Holes y Resistance eh, merecen mucho todavía la pena. Luego, ya a partir de ahí, bueno, tienen cancioncillas por ahí, pero yo creo que, joder, los dos siguientes a Absolution está muy bien, ¿eh?
3: Mm.
4: No, a lo mejor el nivel de, de absolución pero, pero yo creo que son grandes discos.
3: ¿eh? Sí, sí el merito tiene mérito porque se lo producieron ellos mismos, si no me equivoco. Creo que fue como el disco que no vamos, fue Macio Bellamy. Venga, no hace falta productor, yo lo hago todo. Uh -huh. Y por eso sacaron el Second Law como fuese un Resistance parte 2, en plan, pero ya con un productor y con el sonido mucho más potente. Bueno, uh -huh. cosas. Uh -huh.
0: Yo no sé si fue... O sea, creo que el Black Hole sigue siendo un, un gran disco, pero a nivel de favorito me quedo con, con Absolution. O sea, en Absolution sí, ya sí. para mí es el pick de Muse, y a partir de ahí, gradualmente, sí. van bajando inexorablemente <ríe> hasta, hasta acabar en un pozo que... Me... Recuerdo ahora la, la crítica que hizo Mark López del último disco, que decía... O sea, escuchando el último disco es como encontrarte con una vieja novia y preguntarte cómo pude estar enamorado de Hostia, ella. ¿no? Hostias. La frase y... dura, ¿eh? Sí, pero un poco. No, no, no. Muy va explicativa. Por... De... Va por ahí del distanciamiento, yo creo que, que ha sentido sí. muchos yeah. fans antiguos ¿no? de... uh -huh. respecto a los, los últimos trabajos. Y para mí podríamos decir, como metáfora, el, el amor se empezó a, yes. a marchitar con, con Absolution oh, sí. para adelante. Sí.
1: Muy y bien. tú, Richard, bueno, no tengo nada ni, que decir. Ni, me, ni el gran disco, ni el, ni el peor. Disco. No, no no tengo nada de perspectiva para... Desde luego es mejor que estos que he hecho antes, drones o descargas. Sí, eso es eso no, que, no... <risa> que es la comparación que puedo hacer, pero no, no puedo opinar aquí, desde luego.
0: Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias Adrián. Gracias a vosotros. Guau, Guiosa, ¿tenéis algunos planes por ahí ahora?
3: Sí, ahora en diciembre tocamos el día 1 en el Festival que monta Radix, y, eh, ahí en Ferrol, en Galicia, y el día 2 pues vamos a Cambados, que de hecho empezamos como la gira que le hayamos llamado Ultra 10, porque, porque, porque sí. Y empezamos en Cambados y lo que empezó Cambados acaba en Cambados. Y ahora ya el año que viene sacarnos un EP y tal, y cositas. Muy bien. Sí, sí. Pues nada, pues
1: estaremos
0: bien. atentos.
3: Guay.
1: Venga, gracias. Apa. Muchas
0: gracias. Oído, Adiós. visto, Adiós.
1: Adiós. Adiós.
2: Adiós.
0: pues
1: vamos con las recomendaciones de oído, visto, leído. Pues en oído voy a hablar de un disco que se ha reeditado esta semana, que es del año 80. Eh, que además lo tengo muy fresco bueno, el disco se llama Slava de Sanablo Angel, voy a empezar y la cantante del grupo era grabar un álbum, era Cindy Lauper, o sea, fue uh -huh. la banda que tuvo antes de, de, lanzarse, de, en de, de lanzarse en solitario eh, está fresca la cosa porque bueno, aparte, como ahora hemos podido ver el documental hace poco y, y es un disco del cual, bueno, lo descubrí tarde, que te, había tenido una banda, una banda anterior y me gusta mucho más es un disco como ahí entre el pop y el rockabilly muy curioso uh -huh y temas no tengo ni
0: idea, ¿eh? o sea, no he escuchado en mi vida. Pues
1: o sea. está súper bien. Yo ah. lo dije, hostia, esto suena interesante, ¿no? Realmente es que esto también se ve luego en el loco es que ella es una gran cantante. A veces el problema es que tienen todos estos grandes artistas pop de los 80, que es como si no tuvieran valores de ellos de cantar bien uh -huh. o de ser buenos músicos o lo que sea, y ella desde luego lo es. Y el disco es que realmente está muy bien. Me imagino que como tantos otros discos de, de todas las épocas, si no han tenido éxito que al olvido aquí la diferencia es que la, ella tuvo éxito, uh -huh. ¿no? Pero, pero estoy esta semana se ser Reitan CD, curiosamente, y lo recomiendo mucho, realmente es un disco muy chulo, de canciones, seas fan o no, de Cindy Lauper. Eh, ¿El ella, disco
0: cómo
1: se llama? Se llama Blue Angels, ah, sí, sí, ah, como bueno. esto, como la propia banda, y homónimo, que se dice. Sí. <ríe> y es que lo, lo recomiendo porque es un disco súper chulo, es del año 80, ya te digo, un poco antes de, de esta parte, bueno, el Docu explica la historia, ¿no? Que ya la banda tenía, es de multi y tal, eh? quiero decir, que salió ya uh -huh. con, con intención de que podía ser una banda grande, pero bueno, pues como otras cosas, enseguida también yo creo que ya la desviaron, ya uh -huh. se veía que era... Bueno, está, está curiosa la historia del, de lo que pasa, que supongo que es la historia de mil grupos, uh -huh. pero el disco es que realmente es muy recomendable, así que Blue Angels. Muy bien. Blue Angel, perdón, sin ese. Vale. Pues yo en
0: oído quería recomendarle el segundo disco de una banda que se llama Hotline TNT, Hotline TNT y el disco se llama Carwell, lo ha publicado Third Man Records, el sello de, de Jack White, pero musicalmente no tiene nada que ver con, con lo que sería White Stripes o Jack White, sino que tira más hacia el shoegaze mezclado un poco con rock alternativo así de de los 90 un poco para que la gente se haga una idea los temas como más melódicos o más pop de, de Nothing, pues iría por ahí, he, he leído varias críticas que los comparan mucho con Sugar que yo no lo veo tanto, pero sí que es verdad que el o sea es un disco muy de, de guitarras, muy bien trabajadas y con, con canciones chulas y bueno, un grupo yo creo que va a tener ahí en el radar porque igual pasa algo
1: Muy bien eh, visto voy a hablar estuve el otro día fui a ver al teatro fui a ver Ilustres Ignorantes que ahora uh -huh. hacía un tiempo que no había comido desde antes de la pandemia bueno para que no sepa sepa Ilustres Ignorantes es un programa de Movistar que presenta a Javier Coronas y está siempre como invitados eh, fijos Javier Cansado y Pepe Colubi que de hecho Pepe lo hemos tenido alguna vez Yo en corto, el podcast eh. y suelen entrar dos invitados y sobre un tema hacen un programa pues de humor llamémoslo uh -huh. como quieras, pero bueno, que son veintipico minutos de, de programa muy dinámico, lleva 15 temporadas ahora hacen el 15 aniversario, lo cual es todo un récord, y bueno, ellos tienen su versión teatro, que es un poco otro concepto ¿no? están los tres, con un invitado en vez de dos, y claro, durante hora y media ¿no? uh -huh. y, pero la verdad es que... ¿Y quién era el invitado? Era Xavi, ah, el apellido el de Venga Monjas, está Esteban ah, pues Xavi, vale que ahora me, me olvido uh -huh. de la... Del Xavi, venga, monjas. Xavi, venga, monjas, sí, sí, y tal, también un poco amigos de esta casa, ¿no? Sobre todo Esteban. Uh -huh. y, y la verdad es que, no sé, me, me sorprende lo bien que sigue funcionando todo, ¿no? La chispa que tienen, cómo los roles están definidos. Es verdad que la genialidad de, de Javier Cansado es en un momento imbatible en el sentido de que en cualquier momento te puede venir con con cualquier locura, pero creo que están jugados muy bien los roles entre los tres y si el invitado, como fue en este caso Xavi Vengamonjas, pues aporta, eh, es, es un formato que, que, es que sigue funcionando y creo que, que está muy bien, no sé, sea, a veces siempre estamos hablando de las stand-ups americanas, uh -huh. tal, ¿no? Como a veces realmente deberíamos de estudiar más lo que hay aquí ¿no? y creo que este es un caso pues, de, de humor muy de aquí pero por otro lado sin caer en la casposidad que a mí en un momento dado me puede gustar esa uh -huh. casposidad, ojo ¿eh? pero que realmente un formato que aguanta 15 años trabajando sobre lo mismo tiene, tiene mucho mérito y luego me moló mucho como anécdota que esto es muy guay ¿eh? que yo soy mi fan ¿eh? y bueno, a través de Colubi como tenemos contacto me, le pedí si podía conocerlos uh -huh. Y voy a hacerme una foto, ¿no? Las típicas. Y que mola mucho, hostia, todavía, ¿no? No sé si ya te pasa alguna vez o, hostia, sacar tu parte de, de fan, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que con los músicos lo tenemos como ya más distorsionado. Uh -huh. Pero cuando a veces sales del entorno en el que te mueves siempre, hostia, me hace una ilusión de la hostia, ¿no? Hacerme uh -huh. una foto con ellos, que te firmen algo. Y, bueno, mola porque te hace un poco sentir vivo, ¿no? Que todavía puedes sentir emociones uh -huh. de este tipo, ¿no? De conocer a alguien y y hacerte una fotito y bueno las cosas que haces cuando eres fan de, de alguien
0: Dale, Muy bien Pues yo en Visto quería comentar el concierto de 20 aniversario de, de Loud Music que se celebró el sábado en la sala Paralel 62 y eso me perdí a doble capa porque justo estaba entrevistando a Viva Belgrado pero el resto de, de los vuelos que los pude ver y todos los grupos estuvieron súper bien, empezando por Lo Mueso, que hacía yo creo siete, ocho años. O sea, me no, sorprendió exacto. Que no tocaban juntos. Y vamos, parecía. No sé si ensayaron mucho, o es pues que lo llevan aquello súper innato, pero hicieron un conciertazo, super clavados, muy bien. Luego estuvieron Nordic <coughs> Giants, que. Bueno, es otro concepto totalmente de, distinto de, de show es música instrumental uno con batería y el otro alternando piano y, y trompeta pero bueno, tenían unos proyectos, unas proyecciones muy, muy chulas de cada canción como una especie de de corto de animación, pero visualmente eran, eran muy guapos los cortos. Eh, luego estuvieron eh, Viva Belgrado, que hicieron medio repertorio de, de At The Drive-In, que lo bordaron, o sea, me encantó. Y luego tocaron algunos temas suyos, que fue curioso porque no estaba su nuevo guitarrista, que es Jaime de Ico el Grupo, sino que estaba Jaime, pero de 14. Hostia. Y que ya había tocado con ellos en alguna ocasión, pero también, o sea, el tío estuvo fantástico. Y cerraron Lisabo, que también increíbles. Y bueno, creo que van a sacar pronto nuevo disco, así que, que esperemos que, que haya nuevas oportunidades de, de verlos, pero realmente siguen siendo súper... Aquello, atronadores, super sólidos, dan. No sé, es. Yo creo que los mejores grupos. Del estado, yo los he directo, visto dos veces
1: o sea. y creo que una de las claves a veces también es como es un grupo que va. No, no sigue sí, sí, ningún sí, sí. tipo de, de inercia comercial. Hostia, parece que cada show que hacen es. es esta vez no es lo pude ver, especial, ¿no? Sí, pero es algo especial, ¿no? Sí, sí. Y yo, sin ser un gran. O sea, ha sido. Recuerdo un Apolo que fue, pero. Mm. Dónde, dónde y y sal, salió, salió a tocar
0: ya. con ellos en el último tema Jauma Pantaleón. De. Bueno, Fue sí, otro Jauma. Otro de... Jauma más, otro Jaime. Y bueno, fue un poco aquello ya, el cherry on top de, yeah. del show. Y bueno, en definitiva, una, una grandiosa noche.
2: Muy bien
1: pues nada, buena a lo de nuevo, ¿no? Sí. Y nada, y en leído, la semana pasada fue, creo, eh, hablaste de la lista freaky de las canciones de los Beatles. Sí. Pues yo he encontrado una en Vulture uh -huh. de Stan eh, Ranked, eh, todos los eh, inducidos en el rock and roll Hall of Fame. Uh -huh. O sea, también ¿no? una lista absurda donde las haya. El tío que lo hace se llama Bill Wyman, que me hizo mucha gracia. Uh -huh. Y realmente, o sea, no he visto una lista tan poco objetiva como esta. Uh -huh. eh, si me permites, en vez de ir por adelante, que es Chuper sí, sí, y sí. Beatles y tal, voy por atrás, ¿no? porque vale. es donde está. O sea, para que veas de... Lo, lo bueno es que el tío tiene gracia. No deja de uh -huh. ser un Clusterman, quiero decir... No sé si a ti te da la impresión que hostia, toda la cultura pop de los últimos 20 años, uh -huh. los periodistas, están Entran como muy influenciados mí, por, mí, por, sí. por lo que hizo Clusterman, ¿no? la manera de... La última es Stevie Hicks. Uh -huh. que bueno, que puedes decir eh, él viene a decir que su carrera en solitario no tiene valor
2: como, como para, para estar algo.
1: inducida en el Rock and Roll Hall of Fame cosa que puedes un poco sí. poner en duda, pero bueno también lo puedes entender no uh -huh. pero es que luego van, todo esto por detrás eh, Lionel Richie, que bueno, dices también pero uh -huh. yo creo que Lionel Richie, más allá de las discusiones que hay si, si habrían de entrar este tipo de artistas uh -huh. yo creo que, que bueno que también, bueno puede ser discutible Se puede pero es que luego ya nos vamos a Bon Jovi uh -huh. o sea que pone como que Bon Jovi es que no han hecho nada en su carrera y que uh -huh. no han influido a nadie uh -huh. cosa que quizá sí. te gusten o no sí, quiero sí, decir hay bastante muchos indiscutible bastante discutible luego le siguen Queen o sea uh -huh. te puede no gustar Queen pero me parece tal Pat Benatar que uh -huh. yo creo que también es un artista que sí que merece estar y es que vamos ahí, ¿eh? En 2.42, Diff O sea, también un poco. Claro, yeah, es que yeah. va todo por ahí. Los siguientes son Journey, uh
2: -huh.
1: eh, Chicago, bueno, o sea, Rush, tío. O sea. Yeah. Bueno, que no, bueno, que no ya, tienen ni puta idea. Ya, ¿no? ya vas por de, Los siguientes son Keys, <risa> Es que es muy bueno, ¿no? La parte de atrás es todo. Cada nombre dices, ala, ala, la Bueno, eh, simplemente es evidente que hay ciertas cosas que no le gustan. Pero la lista, como todas las listas, al final es divertida de ver. Uh -huh. Y hay que reconocer que en algunos comentarios te ríes de casi la tontería que hice, sí que es verdad que notas que es eso, no que hablar de bandas Muy de... Muy sesgado,
0: ¿no? Su, bueno, su y que
1: a lo mejor en tu mundo Kiss o Journey no han tenido influencia, pero negar la influencia, o sea, cualquier banda que hables uh -huh. te va a hablar que son grupos con los que han crecido y que de alguna manera han influenciado, yo creo, a cada americano del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es divertida, ¿eh? En Bull Tour. Muy
0: bien. Y yo quería comentar un artículo del mundo. No es que me guste precisamente darles publicidad al mundo, pero bueno, eh, sacaron hace unos días un artículo que se llama ¿Cuánto cuesta y quién paga la fiesta de los Latin Grammy? Hostia, en buenísimo, lo leí. Que lo ha escrito Silvia Moreno. Y bueno, da un poco las cifras de, de lo que va de lo que ha invertido la Junta de Andalucía para que los Grammy, la, Grammy latinos se celebren en, en Sevilla. Y bueno, el montante es de 22.748.000 euros, que o sea, ya me parece un escándalo, pues que lo que aluciné que el 80% se paga a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional que, sinceramente, realmente los fondos estos europeos ya. están sirviendo para pagar que los Grammy vengan a, ya no bueno, digo a pues Sevilla, sí. eh, porque no, sea no. Sevilla, sino no si fueran sería. a París, me parecería igual La agricultura es en
1: Andalucía muriéndose, ¿no? Sí, sí. Y, y, de, y
0: nada, y... bueno, a ver según sus cálculos, pues va a haber ahí, va a, ser, va a haber un retorno de 50 millones de euros, o sea que es un, ¿Para quién? un negocio cojonudo el problema es pero bueno, para grandes es que, cadenas de
1: hoteles para sí, grandes sí. tal... La verdad
0: es que cuando ves estas cosas...
1: Pues, o sea, a mí pues... me parece bien que haya este, que exista esto y nosotros somos los primeros que nos van estas, estas movidas como... Pero deberían de autogestionarse de alguna manera, ¿no? O sea, al final, sí, o sea, que no. le den 22 millones de euros... No, no, pero es
0: que, claro, son 22 millones pero, para esto. Luego y todo el rollo de Fórmula 1, no, todos estos claro.
1: eventos que en teoría mueven tanta pasta, pero al final en todos hay no, pasta pública. Hay pasta pública. Y luego me gustaría, porque yo lo que sí que sé de Grammys, me han explicado que hay como un sistema alrededor donde está de fiestas... Uh -huh de compañías, de las majors sí, sí. y tal que me gustaría saber las financiaciones de todo esto. Quiero decir que si fuéramos rascando más nos escandalizaríamos. En fin, vale mil pavos una... Eh, no, no, no. se ve un asiento en mesa de estos, me dijeron. Pues que es lo queden. Que se lo queden para ellos, simplemente como, como anécdota, por si alguien lo, lo quiere saber. Muy bien. Bueno, pues bueno. nada, hasta la semana que viene.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, Evox, y dejarnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxone.map.com así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!